0: Todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 77 de Pizza, Birra, Marvel. ¿Cómo estás, Bonnie? Muy bien, Ger. Episodio del año de estreno de la primera de Star Wars. Estaba pensando lo mismo. Mira qué casualidad. Eh, son esos números que es difícil olvidarte. El
1: 77, 80, 83. Exacto. Después 99, 2002, 2005. Y después Disney ya sacó eh, 2015, 17, sí, 19. Eh, ya ya le importó un pandío, sí, ¿Vos cómo andás? Bien, todo bien. ¿Vos viste algo en la semana? Sí, fui con unos amigos a ver Jungle Cruise Ah, La de, con La Roca, el, flu, el futuro Black Adam de, de, de C y con nuestra
0: no, eh, su Storm, eh, este, Amy, eh, Emily Blunt. Sí, qué bueno que fuiste al cine con amigos, ¿no? Sabía, eh, íbamos a ir juntos y se íbamos, terminó sí, cancelando. íbamos a, ir a,
1: íbamos a ver eh, Un Lugar en Silencio 2 el sábado, y el domingo yo tenía esto. Vos me... Me, me, me lo cancelaste, yo dije, bueno, tengo mi revancha el domingo.
0: Sí, mi, mi mamá tuvo una pequeña compotura. Una pequeña
1: compotura. vamos
0: ahí ir los tres y sí. bueno, se terminó suspendiendo. Igual, probablemente vayamos en,
1: en este próximo final. Mucha gente que conozco, ah como si conocía tanta, pero a todos los que conozco que la vieron dicen que le gustó mucho. Así que pinta, pinta la segunda parte.
0: ¿Y Jungle Cruz, qué te pareció? Mira,
1: es una mezcla de la momia con piratas del Caribe y eh, animales digitales, aprovechando, viste, que lo pudieron hacer para el Rey León y metieron muchos animales digitales. Dicho todo esto, no me aburrí en ningún momento. Es entretenida, es pochoclera, no es para verdaderamente verla por segunda vez, pero en ningún momento me aburrí, así que la pasé muy bien. Y pasaron, a diferencia de cuando fuimos a ver Black Widow, pasaron el trailer de Shang-Chi. mira el primero. No, eh, pasaron el que el padre le dice, eh, mandé a mis hombres y sabía que no iban a, ibas a volver. Eh, me alegro estar en lo cierto. El que termina con Abomination y Wong. Exacto, ese pasaron. Eh, ¿qué, ¿Sabés qué? Eh, verlo en el cine ahí y está. por segunda vez me gustó un
0: poquito ahí más. Ahí está, ahí empezamos. Pero...
1: Eh, Vamos a tener seguramente sección de noticias, así que después quiero hablar un poquito de Shang-Chi. ¿Vos qué viste?
0: Yo, bueno, me quedé con las ganas de ver Un Lugar en Silencio parte 2, pero en su lugar vi una película de terror italiana en Netflix que se llama A Classic Horror Story, o sea, una clásica historia de terror. Es así el título en inglés, aunque sea italiana la película. Bastante buena, me gustó. Una medio rara, pero a mí me gustan okay. las películas raras. Es como una especie de de eh, Cabin in the Woods, ¿viste? Sí, sí. Pero, un po eh, pero más, bueno, italiana, por empezar, y con algunas cosas más bizarras todavía. Terminé de ver Betty la Fea.
1: Ay, me, me duele que haya terminado. A mí
0: me duele, pero además lo que más me molesta es que los últimos 20, 20 y pico de capítulos de Betty a mí no me gustan. A mí no me gusta cómo termina Betty Está la historia. ¿Está muy fea.
1: forzado? ¿Cómo qué pasa? No me
0: gusta cómo termina la historia, a mí. Y en general hay mucha gente que comparte esa opinión. Y hay historias que además quedan...
1: ¿Y medias inconclusas? Medias
0: inconclusas. Sí, el, el final de Marcela y Patricia es un mamarracho. Es
1: medio raro, ¿no? Yo me acuerdo. De hecho, para la segunda parte, ellas dos no aparecen.
0: No aparecen. Otra cosa que vi que tenía pendiente desde hacía varios días es Masters of the Universe. Revelation. Ah, la, la serie... que hay tantos, eh, ya tantos gente, gente grande. Hombres yo, heterosexuales de 50 años. ¡Ay, ¡Me
1: arruinaron He-Man! ¿De qué se quejan? Yo solo leí que hay muchos memes burlando a la gente esa
0: que se queja. No es muy difícil imaginarlo. No, que, eh, eh, no puedo decirlo porque es spoiler. ¿Qué pero... es ¿Que He-Man es gay ahora no? No, pero... Ya tenían que meter la inclusión. Ah, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Como. Dale, tenés además. ¿Cuántos capítulos de He-Man hay de los 80? Ay, pero 500 encima, más es o menos. Es un animado que se inventó para vender juguetes, así que
1: imagínate. Igual que los transformes. Todo bien, igual.
0: Pero bueno. Pero como... ¿Alguien se esperaba que iban a hacer exactamente lo mismo que en los 80? Era obvio que lo iban a cambiar. Obvio. Encima es Netflix. Ahora lo que voy es: sacando todo
1: ese quilombo de, de llorones. Eh, Está buena eso. Son cinco capítulos nada más, ¿no? Son
0: cinco capítulos. Es la primera. Parte de la primera temporada, digamos. Está buena. Eh, me gustó. Tiene momentos. Épicos. O sea, épicos, no digo, pero para lo que es tipo, están buenos. Bien... Tiene momentos épicos, pero fundamentalmente tiene momentos sorpresivos. Pasan algunas cosas que yo no me esperaba que, que sucedieran. Y nada, a mí me parecía una linda sorpresa. Yo serie. lo miraría solo por un personaje que te voy a preguntar qué onda, Orco
1: amo a Orco. Eh, siempre me encantó ese personaje flotando con la carita toda oscura que no se ve
0: lo amo. Y está dentro de lo mejor de la sí, serie de hay, Sí, amo ese personaje Hay vínculos con o vínculos entre personajes que uno no se esperaría. Claro. El casting también está muy bueno. La voz de Tila la hace Sarah Michelle Gellar Sí, que es eso base. lo había leído. Sí. Y la voz de Evelyn es Lina Headey o sea Cersei de ah, Game of Thrones No
1: me digas, mira.
0: Y hay un momento muy lindo además que es el encuentro entre Skeletor y otro villano de la serie original que es Merman ah. que la voz de Skeletor es Mark Hamill Mirá. y la voz de Merman es Kevin Conroy que es la histórica voz de Batman sí, de la serie animada y él era el Joker ah, y se entonces que es un momento muy meta que está muy bueno. Estuve viendo también un anime que está muy de moda que es Tokyo Revengers que me, está, me tiene bastante enganchado, lo estoy disfrutando y volví a ver porque la Subieron a Netflix y está todo el mundo con esto, ocupa. Ah, sí. Que tengo entendido de que la
1: banda sonora original no está porque no pagó los derechos, la cambiaron no Hicieron algunos
0: cambios en la banda de sonido por tema de derecha, pero a grandes es la misma serie. La serie sí. impecable igual, sí. Eh, ¿La calidad cómo está? Porque es una serie vieja, o más o menos se defiende. Para mí es una serie que se resostiene Ah, bien, Encima bien, está bien. remasterizada, se ah, ve muy bien, genial. está bueno. Bueno, con, tenemos un episodio cargadito esta semana. Antes de contarte de qué vamos a hablar, ¿hacemos un pequeño repaso de noticias? Ah, Las sí, sí, sí que un pasaron, repaso de
1: la fase 4. ¡Otra vez la <risas> 4, dale, dale, repasemos.
0: Lo primero que te quiero preguntar es ¿Qué te pareció el primer episodio de What If?
1: Que ya salió.
0: Claro, ¿no lo viste? Se llamó ¿Qué pasaría si Scarlett Johansson se peleara con el ratón? Es verdad. ¿Y qué pasaría?
1: Lo que, el meme que yo te pasé, onda de Basin C. Nunca hubo una Black Widow en Marvel. Sí. Pero, ¿sabes lo que me llama la atención? Va, no es lo que me llama la atención. Creo que esa demanda va a marcar un precedente posta en cómo empezar a eh, cerrar contratos con los actores y actrices con respecto a los estrenos en el cine y ahora que le está dando tanto peso eh, todo lo que es el streaming. Porque, si te lo pones a pensar, por más que estén al 100% los cines abiertos en Estados Unidos, hay mucha gente que tal vez no es que desconfía en volver, sino que ya no quiere volver, no le interesa. Si Disney le está ofreciendo la oportunidad de ver en simultáneo el estreno tanto en cine como en Disney Plus, dijo: Muchos dicen, me quedo en mi casa, me encanta quedar en mi casa en vez de bancarme a gente ahí comiendo pochoc, lo que sé yo. Entonces digo, tal vez marque un antes y un después este, esta contienda judicial.
0: Sí, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, la semana pasada Scarlett Johansson, o sea, nuestra viuda negra, demandó a The Walt Disney Company nada más ni nada menos, o sea, al ratón, al ratón, alegando un incumplimiento de contrato por el estreno de Black Widow en Disney Plus, que sabemos que es una película que originalmente se iba a estrenar solo en cines como el común de las películas hasta antes de la pandemia, pero bueno, el argumento de Scarlett es que y de los abogados de Scarlett es que Disney eligió sacrificar parte de la recaudación de la película, de la recaudación que hubiese tenido si se hubiese estrenado exclusivamente en cines, en favor de hacer crecer a su propio servicio de streaming, que es Disney+. Plus lo que plantean es que por contrato se había garantizado un estreno amplio en cines y que no deberían haber estrenado la película en un momento en el que el mercado todavía está débil, porque es cierto que el mercado del cine todavía está débil y claro. además están las circunstancias que describiste vos recién, sí, sí, el sí, tema sí. de los cambios culturales y sí, demás, sí. que seguramente también tengan que ver con la falta de seguridad y de confianza sobre la circulación del virus, sobre sí. las variantes, etcétera Exacto. Pero básicamente plantean que si la recaudación hubiese sido mayor, le habrían tenido que pagar un monto más grande a Scarlett como productora y esa diferencia se la termina llevando Disney+. Eso claro. es básicamente un choreo lo que describen. Y también critican que no hubo ni siquiera un intento ni voluntad por parte de Disney por revisar el contrato. Porque ponele que deciden hacer esto porque el contexto los obliga y no les queda otra. Según ellos, y según Scarlett, no hubo una, una intención por parte de Disney de revisar esto para que todas las partes salieran igual de beneficiadas. O sea,
1: básicamente no hubo un mensajito que diga, che, mira, estamos pensando esta idea, qué sé yo, o ni siquiera decirle che bueno Scarlett mira vamos a hacer esto y te, te vamos a dar tanto por lo que por este cambio nada,
0: fue como nada. boom nada. Y Disney además contestó un poco con los tapones de punta diciendo que la demanda no tiene sentido que hay que tener en cuenta el contexto sí, me, perdón,
1: yo leí un poco y salieron a decir medio como diciendo que desconsiderada e <risa> insensible el reclamo cuando la gente se está muriendo, claro, usan de argumento la pandemia para defenderse como diciendo qué canalla, sí
0: lo cual es, es, es muy canalla, ese es, el tío, Rico, es el tío Rico es el tío Rico, es el tío que, Rico es el tío Rico, aparte es un hombre de otra generación, Diario. entonces es complicado. <risa> pero es, es muy canalla. Hay muchos casos de este estilo. Estoy pensando, por ejemplo, en Shonda Rhimes, que es una de las productoras de televisión más importantes sí. de, de Estados Unidos. Produjo Scandal, ah. produjo How to Get Away with Murder, ah, sí. y un millón de, de estas series que son medio telenovelescas. Sí. Se llenaron de guita con las series de, de Shonda Rhimes y tuvieron un montón de idas y vueltas legales y la mina estalló un día que va a Disney con su familia a, al parque, o sea, va a Magic Kingdom sí. y ella tenía un como un pase libre para entrar al parque de Disney sí. porque básicamente como, como un beneficio corporativo sí, sí, sí. digamos. Y cuando están en la puerta, le dicen que el beneficio solo aplica a ella, que a la familia no. Ay, y la mina llamó por teléfono, hablando, che, este, claro, claro. Me estás todo bien, pero vine con mis nene, aparte, Obvio, boludo, claro. es Disney. No, no es que se fue a un spa. Claro, <risa> ¿Con quién va y qué va a ir sola a tomar un helado? Pero, y le contestaron, tipo, bueno, pero encima que te damos ¿Ah, un serio? paso. Sí, o sea, Ay, muy qué pijotero. Rata, y ahí la mina se recalentó y cortó los contratos. Y abrió su propia producto. Ahora, bueno, hay un montón de casos de este estilo en los que después se, se victimiza un poco Disney. Sí, en sí. el caso de Scarlett, independientemente de si tiene razón o no tiene razón, nadie podría pensar que Disney va a perder una suma catastrófica de dinero por compensar un poco, a Carlet, sí, claro, sí, 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 sí que, algo que
1: estaba pautado en un contrato. Claramente no, no se van a desfinanciar por pagarle esos millones de más que, que por contrato debería corresponder. Hoy estamos siempre hablando de mucha plata. Yo me igual me la juego que acá también está un poco el tinte que sigue estando presente de a esto a Robert Downey Jr. no se sé si lo hubiesen hecho a Chris Evans tampoco. Eh, se lo hacen o a una mujer o a un actor que está recién arrancando como diciendo Bueno, eh, vos quedate calladito, vas a crecer porque estás en Disney, qué sé yo A Yanchi se lo hubiesen hecho igual para mí Porque es un actor que dentro de todo está empezando sí, a sí. aletear sí, sí. Entonces, ¿qué va a decir? Me quedo callado porque si hablo después no tengo más carrera en este monstruo Que te eleva y te pone el reconocimiento mundial Entonces se lo hacen a una mina que es reconocida mundialmente Pero a mujer la cagaron o oh, a Shang-Chi, mira, si no hubiese estallado lo de Scarlet, seguramente a Shang-Chi haciendo lo mismo.
0: Sí, y de hecho, como bien dijiste vos hace un rato, esto está dando el pie a que otras figuras se estén animando. O sea, se está hablando de Emma Stone con respecto a Cruella, se está hablando de Emily Blunt precisamente mira. por Shangri-Cruz, eh, Gerard Butler, que... Lo ubicá a Gerard Butler, siempre. el de 300. También salió a apoyar y ahora está demandando a los productores de una película que hizo en 2013. Como, bueno, bien, ¡Para, para, para! Demanden, chicos, demanden. Bueno, tampoco la pagada, ¿no? O sea, no había pandemia claro. en ese momento. Y obviamente, Dave Batista, Drax, que sí. siempre que hay que pegarle al ratón, él, él el falta. Sí, 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 sí. Dos cuestiones, simplemente para cerrar este tema. La primera es que vos y yo dijimos en algún momento de esta semana: olvídate de volver a ver a Scarlett. Eh, ...le hicieron la cruz para siempre en Disney... ...yo diría... ...dentro de un tiempo vemos... ...acordate de James Gunn... ...que a James Gunn lo echaron supuestamente por pedófilo... Sí, ...por sí, tweets sí, 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 sí. con un humor dudoso... Y volvió para ser guardianes. Está bien, volvió, hace la película y todo indica que no, se va a, a trabajar en DC, porque además está contento. Se, Ahora se estrena. Va a ser como productor. Ya sabes
1: que como productor va a seguir de algunas películas de,
0: de Disney. Pero ya su etapa de Disney me parece que sí, terminó sí, sí, a sí, nivel sí. Y director. prefiero,
1: me gusta cuando sueltan, dejan una muy buena huella, un buen producto y se van. Y
0: el otro tema es. ¿Qué dice Kevin Feige de todo esto? Claro,
1: eso, está... eso no... Bueno,
0: como es un conflicto entre Disney y Scarlett y no entre Marvel y Scarlett, aunque bueno, Marvel es de Disney, él no salió a hablar públicamente, pero hay mucha gente que estuvo conversando informalmente y ya circuló la versión de que está muy enojado con Disney, Claramente. básicamente. Sí, sí, de hecho, sí. Kevin Feige, esto no es ningún secreto, fue el principal lobista de que las películas se estrenaran en cine. Que no las lanzaran por Disney+. Plus, Por eso tardó tanto la vida en llegar. Por claro. eso llegó en julio y no en mayo, por ejemplo. Después de haberse pateado desde noviembre del año pasado, que es una fecha a la que también habían pateado sí, desde sí, mayo sí, del año sí, anterior. Sí, sí. O sea, se fue pateando de fecha en fecha porque Kevin Feige hacía el lobby para que las películas estrenaran en cine y recaudaran la mayor cantidad de plata posible. Y fundamentalmente lo que le molesta es, no pueden maltratar de esta manera a una figura tan importante para la franquicia. Claro. Como Scarlett Johansson. Es realmente una falta de respeto y una falta de tacto. O sea, que te. como diría Liliana Calabró, que la, la querés toda para vos, ratón. Pero claro. Tenerlo, bolsillo Pero. Vos sabés que esta situación
1: de cuestiones legales. El cambio del hábito en el público. El tema de, de que. de. de de, de, los, de las nuevas formas de contrato, qué sé yo. Vos sabés que, eh, de lo que me dijiste la otra vez, de por qué estamos en julio-agosto y no hay traje todavía de Spider-Man. Vos sabés que para mí es toda una gran bomba de que siguen muy inseguros de cuándo estrenar las películas porque me parece que puede ser un antes y un después la pandemia en cuanto al hábito de consumo de películas. Mirá si el cine pierde definitivamente... Un gran caudal de gente que si vos me seguís estrenando las películas en simultáneo, yo sigo eligiendo quedarme, quedándome en casa, aunque mi pantalla tenga eh, 25 o 30 pulgadas, eh, pero antes que ir al cine. Entonces digo, si esto va a empezar a, a, a quedarse así, a ser así, entonces definitivamente haz, eh, marca precedente, digamos, este la demanda de Scarlett, porque ahora más los actores y actrices van a tener que negociar su contrato de, de no solo el pago fijo, sino el porcentaje de recaudación eh, de acuerdo al estreno en simultáneo, no, no solo en cine, sino también en otras plataformas. O sea, y por eso con más razón digo, tiene sentido lo de Spider-Man. O sea, claro. tienen la, ellos, sobre todo Sony debe ser, tienen la mente fija o la idea fija de que tiene que ser estreno en cine. Para mí, solo en cine. Nada de estreno en simultáneo. El tema es que es, me parece que con diciembre... No llegamos porque está bien, vacunamos todos Estados Unidos, pero la, la variante delta de acá, que todavía falta vacunar el resto del mundo, los mercados europeos, China, qué sé yo. Guarda que no sé, que la terminen pateando... Yo, yo te dije, eh, Spider-Man para mí siempre fue una película de julio, plenas vacaciones de verano en lo que es el hemisferio norte. Para mí la patean, la, ¿llegarán a patear vos? para julio 2022? ¿Es mucho? No,
0: para mí no la van a patear, pero me parece que están esas conversaciones que estás diciendo, sí. que hay una preocupación. Es una película que tiene que recaudar mucho. No tiene puede que ser una película, tiene que, una película los... que pase desapercibida, sí. es una película que la tiene que romper. Sí. Yendo a noticias más concretas y noticias propiamente dichas, esto vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque son muchas realmente Gonzalo. Okay. ¿Extrañabas las noticias? Vos en una época, noticias, noticias, quiero noticias.
1: Sí, lo que pasa es que cuanto más quería noticias, me decías, no, nah, no vamos a tener noticias hoy, vamos a hablar de <risa> lleno. Uy, yo quería noticias. Y encima, después me spoileo la noticia por atrás y digo, Germán, ¿lo ves? Esta noticia se lo voy a decir a Ger para que la diga, y él la anota todo. La
0: primera noticia es muy importante que es que Hawkeye ya tiene fecha de estreno ah, recordemos sí. que la semana que viene comienza What If? que va a durar nueve semanas dentro oh, de un ratito esto. hablamos de eso las otras dos series que estaban anunciadas para 2021 eran Miss Marvel y Hawkeye y se presumía que Miss Marvel se iba a estrenar primero, todavía no está confirmado en qué momento se estrena Miss Marvel si sí está confirmado que Hawkeye llega el miércoles 24 de noviembre con esa fecha, y teniendo en cuenta la que en teoría sería la última fecha de What If, Miss Marvel entra pero apretadísima y, y sacando una semana de descanso, sacando claro. Legends, sacando el documental, Assemble, todas esas cosas. Así que sería raro que se estrene Miss Marvel antes que Hawkeye. Me parece que Hawkeye se va a terminar convirtiendo en la última serie de 2021 y que Miss Marvel va a ser la primera de 2022, pero veremos. Por ahí puede cambiar la fecha de Hawkeye también, hay que ver. Pero en principio, la próxima serie después de What If es Hawkeye. Esto lo anunciaron además con una fotito en la que están... Es como la primera foto oficial de Clint y Kate Bishop, que sería el personaje que interpreta a Hailey Steinfeld, que es como... Como la heredera, la heredera de Hawkeye. Sí, la vi, la, que está ella con el arco Hulk. ya. Exacto. Ella de violeta
1: y él está ahí como como que van a entrenar, me parece. Sí, me había, me había spoileado la fecha. Eh, y también, hablando de, de Miss Marvel, revelaron una foto más o menos oficial, no sé si es muy actual o no, de ella así posando con lo que sería ya su uniforme
0: oficial. Hay una foto que es tipo arte conceptual de Miss Marvel. Sí, hay muchas fotos de Miss Marvel. Yo trato de no meterme mucho en eso para no cargarte de spoilers ah, y esas está, cosas. Está, está. Pero sí, eventualmente cuando salga algo más oficial, te lo, te lo sí, cuento. me estuve spoileando mucho, la verdad, esta semana. No me gusta. Veo que estás muy, muy cargado de información, Gonzalo. Te hago una pregunta así, muy rápidamente. Sí. Suponiendo que, bueno, se estrena Hawkeye en noviembre y Miss Marvel antes o después, pero ahí pegadita. ¿Te acordás qué tenemos después de eso? Sí, tenemos en televisión, en te televisión y tenemos... No en orden, pero
1: tenemos She-Hulk, tenemos eh, Secret Invasion, tenemos Armor Wars, tenemos eh, Moon Knight. Eh, me está faltando una, que no me acuerdo. Iron Heart. Iron Heart, gracias. Está bien, a
0: grandes rasgos eso es más o menos lo que tenemos. No hay fechas de estreno, pero asumimos que van a llegar primero She-Hulk y Moon Knight, porque son las que ya se están filmando. De estas dos series, te cuento que en las últimas semanas se sumó a She-Hulk Josh Segarra, que es un actor... Que quienes hayan visto Arrow lo recordarán por interpretar a Adrian Chase en la temporada 5. Fue un personaje muy importante. Ah. Y es un casting que a mí particularmente me gusta mucho. No se sabe para qué personaje, ah, no sé pero qué, okay. bienvenido. Y a Moon Knight se suma Gaspard Ulliel, que es un actor francés Tantzois. que es tan más bueno. ¡Ay, en serio! ¡Ay, lo
1: quiero ver!
0: <ríe> es, es el típico francés de ah, foto sí, de perfume. Claro, el Con... sí. sí, sí, pero como muy muy súper hegemónico, pero claro. bueno. Es, es francés, es, es muy francés, atractivo. Claro.
1: Alto, seguro.
0: Seguro, mi, Creo que mide como dos metros, sí. Interpretó a Hannibal Lecter en Hannibal Rising. En una... Hannibal Rising le pusieron. como el le... Batman? <ríe> <¿tú> <ríe> <o> <ríe> 2007, la película. Ah, es, es esos títulos sí, muy dormidosos. Sí, sí. Y también hizo de Yves Saint Laurent, en la película de Yves Saint Laurent, así que te imaginarás que si hizo de semejante figura, okay, okay. tiene con qué... Tiene para tiene eso. La, exacto. En este caso sí sabemos ah. qué personaje va a interpretar. Va a ser Midnight Man, que es, es como el nombre de la medianoche, que es un enemigo de Moon Knight. Todo esto muy cabotaje, Gonzalo. ¿Qué quiere que te diga? Para Pero mí bueno. es
1: mentira. <ríe> no
0: sé, bueno, se llama así. ¿Qué quiere que te diga? No sé,
1: yo estoy leyendo la historia del universo de Marvel que me regalaste y no hay ningún Midnight Man. Es
0: <ríe> <risa> ¿Cómo se pronuncia. Bueno, convengamos que son personajes muy secundarios los de Moon Knight. Bueno, pero sí, tengo sí. más noticias de casting que no solo tienen que ver con series. Son dos incorporaciones para Black Panther Wakanda Forever, ah. la secuela de Black Panther que ya se está filmando y de la que ya hay alguna que otra foto dando vuelta. Sí, pero eso no me spoile nada y es de lo
1: que menos quiero saber.
0: Me parece muy Mira, bien es que más, no te, te hayas digo, spoileado. Yo quiero, sab
1: quiero saber menos de Black Panther que de Spider-Man. Porque es... Es otra cosa. La primera
0: noticia de casting sobre esta película es que, de acuerdo a Charles Murphy, del sitio Murphy's Multiverse, se unió a la película una actriz mexicana que se llama Mabel Cadena. Ajá. Tiene unos 30 años y acordate que tenemos a Tenoch Huerta sí. como Namor, sí. y yo te había contado también que había un casting muy importante para actores y actrices de origen maya, sí. que yo especulo y mucha gente especula que van a ser todos atlanteanos, sí, y en el caso de Mabel se especula que podría interpretar a Namora, que ah. es la prima de Namor, que yo quiero creer que le van a cambiar el nombre no, no creo. primero porque me parece medio boludo sí, que, que la prima bien. de Namor se llame Namora, que claramente como es un personaje de la era dorada de los sí, 40, sí, sí, o sí, sea, de sí, antes de Marvel estoy leyendo en el libro que me regalaste <ríe> sí. en la historia del universo de el Marvel parte, dicen el, el, el subacuático, suba, el subnáutico el submarinero, submarinero es el nombre original dice. de sí, Namor sí, sí, sí. como son personajes muy viejos los que tienen que ver con Namor, en esa época en los 40, 50, básicamente la versión femenina de Namor le ponían Namora sí, entonces sí, quedó claro. como medio boludo, para mí se lo a cambiar y también para evitar confusiones con Gamora, ¿no?
1: Ah, tenés razón, mira. Y
0: también en los últimos días se reveló que se incorpora una actriz inglesa que se llama Michaela Cole, que trabajó en Black Mirror, trabajó en la serie de HBO I May Destroy You del año pasado, Ajá. entre otras. Es una actriz que es negra y que desde hace tiempo es una de las tantas que aparecen en estos fancastings que hacen para distintos personajes, Ajá. como una favorita para ser de Storm. Así que cuando salió este casting, un montón de gente empezó a decir ¡Es Storm! ¡Es Storm! A mí me parece personalmente un poco racista pensar que porque entra una actriz negra, encima justo en Black Panther, que son todos negros sí, básicamente, sí, sí. va a ser de Storm. Puede ser de cualquier cosa. Dicho esto... Sí da, pero en serio, re bien para hacer de ay, Storm, ay, me una muera. Storm como la de la serie de los 90, ah, no, sí. no una adolescente, o no, sea, una no, Storm no. estilo Halle Berry, okay. como adulta, okay. que es lo que yo tengo ganas de ver, como una Storm bien grosa, adulta, empoderada. Vos sabés que eh, si te,
1: el típico chiste de que si te gustaba si Storm era tu X-Men favorito de los 90, hoy en día sos gay <risa> básicamente.
0: Si te gustaba Storm, <risa> si te no, gustaba Jim Grey. Jean
1: Grey, Jean Grey también, pero a Storm también. <risa> qué qué ¿Qué
0: Ojalá, boludo, con Storm, por lo menos eh, no era me realosa. En... Jane Grey se tropezaba. <ríe>
1: Son malos. Bueno, pero después la fuerza fénix, porque ahí vi, eh, como en el libro que me regalaste, la fuerza fénix es una que sobrevive del universo anterior. Bueno, no importa. Eh, me encantaría. A ver, es verdad, puede ser el personaje que quiera. Lo que pasa es que si ya viene tanto, tanto fandom diciendo que, que esta puede ser, qué sé yo, y yo también le diría: uy, por favor, que sea tormenta. Eh, lo que pasa que, ¿cómo se llamaba Tormenta? Ot ororo. ororo 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 Sí, sería, sería
0: muy bueno Y no quisiste ver la foto de Black Panther Pero viste la foto de Thor Sí, qué viste, Gonzalo ¿Querés contarle al público? Vi a, a Batman <risa> eh,
1: Todo de blanco y todo medio pálido A Christian yo, Bale, a Christian Bale. Eh, ya interpretando a su rol de, de Korg, el Norg. No, Korg era el otro. Me, eh, el, el, el asesino de Dioses. El, el carnicero, el carnicero, de, dioses, el carnicero es, de Dioses, sí. Que por lo que vi. Lo que estamos discutiendo. Va discutiendo, debatiendo antes de grabar. Eh, que tal vez sea un poco del estilo Gela Está como bien está interpretado, con mucho maquillaje. Y seguramente le agreguen algunos efectos eh, especiales durante la postproducción. Este, pero... Pero lo vi ahí todo vestido blanco con túnicas blancas y se parece bastante al, al personaje del cómic. Vos decís que tanto no sé aparecer porque es un bicho muy raro, muy feo en el cómic.
0: Sí, yo creo que no le van a agregar tanto digitalmente a Christian Bale. No sé, por ahí le cambian el color de ojos como pavadas así, pero es un actor muy camaleónico que le gusta claro. mucho todo lo que es la, la prótesis, las máscaras sí. y yo creo que va a tratar de usar su rostro lo más que pueda. En las fotos no se ve muy bien, pero me parece que tiene algunas prótesis sí. en las cejas, en, en algunas partes de la cara y no creo que le cubran la cara para que termine siendo irreconocible. Creo que se va a ver claramente que es Christian Bale. Sí, además es Christian Bale.
1: Eh, él, me muero si se filtran fotos ya de del gladiador, ahí como Zeus, Russell Crowe.
0: Y tengo algunas noticias de las series que vendrían un poquito más adelante, ya tirando a 2023, ah. porque estamos hablando de series que se van a empezar a filmar a partir de enero del año que viene, o sea, a partir de enero de 2022. La segunda temporada de Loki, yo te había contado en algún momento que se empezaría a filmar en enero de 2022. Y nos enteramos también en estos días que a fines de enero otra serie que se empieza a grabar es Echo. Que es el spin-off de Hawkeye con este personaje que vamos sí, a conocer sí. en Hawkeye. Que es una serie que no está anunciada, pero que está recontra que la van a hacer. Y algo que nos enteramos hace muy poquitas horas, gracias a otra escritora del sitio Murphy's Multiverse que es Lizzie Hill es que en febrero van a empezar a filmar otra serie que no está anunciada y es una serie que yo te desafío a que escuches los episodios del año pasado y que revises Instagram. Yo te dije en algún momento, este personaje va a ser una serie de Disney Plus porque da al 100% y de hecho creo que va a aparecer primero en Moon Knight y después va a tener su propia serie. Estoy hablando de Werewolf by Night. Vamos a tener una serie sobre el que sería el Hombre Lobo de Marvel. Creo que ya llegué a esa
1: parte en el libro que me regalaste. Creo
0: que estás leyendo el libro. Sí,
1: creo que ya llegué. Eh... ¿Cómo era? Eh... Ah, es, es un nombre lobo, no tiene muchos secretos sí, realmente. Creo que ya llegué porque eh, ya creo que ese nombre lo leí en el, en el libro que me regalaste. Sí. sí,
0: Werewolf by Night es un personaje de los 70 que en algún momento hablamos cuando hicimos el episodio del costado sobrenatural de Marvel que en los 70 Marvel metió quinta a fondo con cómics sobrenaturales Vampiros, hombre lobo, monstruo del pantano, todo este tipo de cosas.
1: Pero eso te iba a decir. En, eh, llegué, estoy en un momento de la historia del universo de Marvel es que son todos vampiros, hombres lobos bichos raros. Es como, ¿cómo se nota que lo que vendía en ese momento, en esa década, era, eh, era eso? Exacto. Porque, tipo, el Capitán América es como, bueno, están todos, los demás están todos medio rezagados. Hay algo de mutantes. Pero es como, digo, mira cómo se van adaptando a lo que consume el público porque es como el foco de ese, ese, ese número, digamos, del libro que me regalaste, son todos bichos, son todos monstruos. Y algo de artes marciales también. Sí,
0: porque Marvel en los cómics tiene un costado sobrenatural gigante gracias a los cómics que surgieron en los 70 y es un costado que en el MCU todavía no está explorado, pero que claramente se va a explorar. De hecho, ya en Loki en algún momento dijeron, trajimos vampiros. Se está dando a entender que hay criaturas de la noche, digamos, sí, criaturas sí, 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 sí. de lo oculto. En el caso de Werewolf by Night, o Werewolf, como le puede decir el hombre lobo si quiere directamente, el más conocido es Jack Russell, que es precisamente el personaje que debutó en los 70. Pero yo te conté el año pasado que... Hace muy poquito introdujeron una segunda versión que se llama Jake Gómez, que es un adolescente, que es nativo americano, perteneciente a la tribu Hopi, que tiene como es un personaje que está básicamente diseñado para hacerlo en Disney Plus, así que claro. a, a mí no me extrañaría que o, o que aparezcan los dos o que aparezca esta versión, ah, pero yo creo bonito. que van a ir por acá. ¿Qué, ¿Qué te parece, Gonzalo? ¿Esto no, te no, da ahora ganas? Que estoy
1: leyendo el libro que me regalaste. <ríe> voy a, voy a, lo voy a hacer muchas veces. Eh, me gusta este costado. El tema es que quede bien encajado. Viste, es, es como hoy en día hablas de la bruja carlata, Doctor Stress, de Wong, qué sé yo. Y es como que lo, lo aceptás de que hay, hay hechiceros, hay magos, qué sé yo. Este, en su momento era lo más raro pensar en que hablar de toda la parte como mística. Hasta te acuerdas, viste, cuando está en la introducción que Thor dice... Ah, así que ahora hay hechiceros en la Tierra. Bueno, y ahora lo, lo, lo naturalizamos. Bueno, ya va a llegar el momento de... Igual me gustan más los hombres lobos que los vampiros. Eso eso pero a gusto personal. ¿A vos qué te gusta de lo sobrenatural? Y
0: vos sabés que a mí me gusta todo. El, el costado sobrenatural. Sí. O sea, todas las historias de este estilo. Me da ganas de ver World War of Night. Pero me gustaría que fuese una historia más del estilo de, del nuevo personaje. Me parece más interesante... Este personaje nuevo que el otro Que es como un personaje más clásico Que vi millones de veces A mí en general me gustan las historias Con personajes un poco más originales más eh, Como menos hegemónicos digamos. Vamos a llegar entonces a tener el MSU A nuestro Edward Cullen Y al otro,
1: el, el Betisito, el enano Este que era el, 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 el lobo Lampiño ¿Cómo era el otro? Tim... Team Edward Jacob, y Team Jacob. Jacob. ¿Vamos a tener estos dos en el MCU en algún momento? Me
0: parece que se va a ir armando el costadito sobrenatural con todo este tipo de personajes. Y no sé si Team Edward Team Jacob, pero para mí en algún momento se viene un Assemble sobrenatural. Ah, me gustaría. ¿Por qué no liderado por el Doctor Strange? Te la dejo ahí picando para, para futuro. O
1: ¿por qué no liderado por Moon Knight, no? Tal, Tal vez. vez puede ser. Y
0: si yo te contara... Ah. Me un casting que se filtró, pero esto ya es muy spoiler, pero no te lo puedo no contar. ¿Algo de Wiccan? Es un casting que no te voy a decir para qué película o para qué serie es. O
1: oh, de Hollywood.
0: Es un actor de unos 20, 22 oh, años. Ya está. Hace de un chico muy joven que está en una especie de prisión para adolescentes.
1: Okay.
0: Y que recibe la visita de su hermano.
1: Ah, no me digas que es
0: Speed. ¿no? Hay un casting filtrado de un actor que se llama Julian de Baker para interpretar a, a, Tommy, a Tommy Maximoff. Tommy, a Tommy, sí. Tommy Maximoff, el hijo de la bruja Escarlata, sí. uno de los dos hijos que conocimos en WandaVision, pero más grandecito. Más grandecito. Bueno, entonces... Bueno... Si ya tenemos un casting
1: posible. Posi no te digo
0: para qué es, ni para no, no, ni para dónde. Pero si sí es
1: un posible casting. Entonces, eh, lo que nos queda es que algo va a pasar con ellos, claramente, en Doctor Strange 2. Esas almas por ahí dando vueltas no están tan perdidas. Yo, lo que yo te decía, yo pensé que no iban a ir de entrada con la idea de que estas almas que reencarnan en dos adolescentes, qué sé yo. Pero si, esta noticia, tranquilamente, puede dar fe de que sí.
0: Yo lo único que te digo es si existía la posibilidad de que esperen a que los nenes crezcan y tengan la edad de los jóvenes vengadores, eso no va a pasar. No, no va a, Van a pasar. Van a crecer de a una pasar. manera u otra, no sé si reencarnados o qué, pero se vienen.
1: No, la única la única salvedad a eso, o la única otra opción de eso, es que ya vimos que entre ellos dos pueden alterar el, su, su etapa de crecimiento. Así que tal vez en algún momento... Para enfrentar al villano en Doctor Strange 2, los vemos adolescentes a los dos.
0: Me imagino que nada de todo esto que acabamos de hablar es tan importante para vos como el segundo tráiler de Venom, Let There Be Carnage, que se estrenó esta semana. También lo pasaron, creo, en Jungle Cruise. ¿También? Creo que no, fue el primero. No, pero el primero de El ahora, primero sí. del de año
1: pasado. Sí, la que saluda, hola señor Chow, señora chau, ese. <risa> Sí, ese Ay, es el es primer. Sí.
0: Yo sé que el universo de Sony no es claramente lo que más nos gusta ni a vos ni a mí, pero quiero que sepas que hay un pedido popular bastante intenso de que... Veas Venom no,
1: Y sí. tengamos
0: el episodio de Venom Antes del estreno de la segunda Hagámoslo, película Hagámoslo,
1: no, si yo, yo, yo me comprometo con el, con el público ¿Nos siempre comprometemos? Estoy ver, ¿sí? Yo bien. estoy siempre todo con el público Porque el
0: episodio de Deadpool también se va pateando, <ríe> pateando Y como que no llega
1: No, bueno, pero esas ya las vi Yo prefiero ver Venom que no la vi la, y, y después hacemos el especial ¿Qué? Tipo una semana antes de... La est ¿Cuándo se estrena Venom
0: 2? Venom 2 tiene fecha de estreno en Argentina para el 16 de septiembre ah, okay. y en Estados Unidos el 24, o sea, la semana siguiente. El trailer, esto es algo que le llamó la atención a mucha gente, dice This Fall, no dice 24 de septiembre. Ah, la buena claro. noticia es que si dice This Fall, no, eh, es este, este otoño, este o otoño sea, no va a ser el año que viene. O sea, si se llegara a postergar sería un mes, no sería claro. una locura. Yo... Quiero creer que es más... Por un tema de unificar las fechas de estreno. Porque en Reino Unido, por ejemplo, se estrena una semana antes. Igual que acá. Sí. Así que capaz sacaron un único tráiler y listo. Pero bueno, veremos. Si no es en septiembre, va a ser okay. en octubre, noviembre. Pero en principio, en Argentina, el 16 de septiembre. Creo que esas son todas las noticias que tengo esta semana. Gonzalo, ¿te gustó esta sección? No, esa última noticia me mataste, boludo. La no de la Venom,
1: de, Venom. La de <ríe> Sí, eso me mató, para mal. Pero la de la de, la de Tommy eh, fue como... Oh. Bueno, Gonzalo, ¿querés saber de qué vamos a hablar esta semana? Sí, solo antes de, quiero decir una cosita. Qué feo el póster, el último póster de Yanchi Chi. Metieron <risa> sí. más cosas, pero
0: <risa> sí, me metieron una abominación
1: ahí, abajo. No,
0: y a la derecha hay un auto. Hay un auto, arriba hay un graffiti. Sí, está muy. Está bien que. Marvel no se destaca por sus póster En general, la gran mayoría de los pósters de Marvel son feos. También entiendo que tiene que ver con regulaciones contractuales. Con que tienen que mostrar la cara de los actores, tanto porcentaje del póster. Por eso, la mayoría de los pósteres de Marvel son... Caras. caras o sea, todas las sí. personas ahí posando, ¿viste? sí pero en Infinity y, War, y amontonada eh, con Robert Downey Jr. Sí, gigante. pero en Infinity War
1: y Endgame estaba más equilibrado. Acá, ¿qué me metes? ¿Un auto, un graffiti? Y encima él y después peleando abajo también con el padre. O sea, ya me estás contando el final de la película.
0: No, no bueno, la pelea no me parece ser un spoiler. Es lógico que todo conduce a una pelea padre-hijo. Oh, e Están los trailers. Muy feo peor me parece el, el auto que trae, sí. ¿eh? ocupa más espacio de los actores Rápido familiar. y furioso,
1: boludo. Y con esa música, bueno, un desastre. Quería decirlo, nada más. La voy a ir a ver, obviamente.
0: Bueno. Gonzalo, la semana pasada tuvimos nuestra introducción al multiverso. Sí, y... que no entendí nada igual, pero sí. ¿Cómo no entendiste nada? Bueno, me quedé
1: muy mareado eso, quiero decir, porque tantas cosas. Igual después yo, con todo lo que aprendo, voy y empiezo a chamullar. No, porque no sabes que lo que pasa es que el multiverso la Sierra 636.
0: Pero yo te adelanté que ese episodio iba a ser apenas el principio de nuestro zambullido oh. multiversal. ¿Por qué? Porque la semana que viene comienza What If, wow. que va a ser la serie que... Abra la puerta a los golpes al multiverso. O sea, ya en realidad la abrió un poquito Sylvie en el final de Loki. Pero en What If nos metemos de lleno en múltiples realidades de qué hubiese pasado o qué pasaría si... Que, como bien discutimos la semana pasada, no es un qué pasaría así, sino que es una infinitud de posibilidades que están sucediendo al mismo tiempo. Y a vos te encantan
1: las posibilidades. La palabra posibilidad te gusta en lo que se relaciona al multiverso. mira cómo me
0: acuerdo. Exactamente. Y estamos hablando además, que esto es algo que no es menor, de la primera serie animada de Marvel Studios. Sí. Del Marvel Studios como lo conocemos hoy, del Marvel Studios de Kevin Feige. La primera sería animada del MCU. Exacto.
1: Y que además gran parte de los actores y actrices originales que interpretaron su personaje en carne y hueso ponen su voz al personaje
0: de otro universo, básicamente. Exacto. Como venimos haciendo en las series anteriores, a mí me gustaría hacer una previa de, de esta serie. Okay. Tuvimos un especial de Falcon y de Winter Soldier para su serie, un especial de Loki, un especial de la Bruja y Visión. Pero acá realmente no tenemos un personaje del no. cual agarrarnos, si bien hay algunos que parece que van a ser bastante prominentes. Pero lo que sí podríamos hacer, y creo que te va a gustar la idea, Ahí. y te invito a que me acompañes, Dale. es hacer un recorrido de cómo fue el camino de las series animadas de Marvel hasta llegar a What If. ¡Ay, me gusta! Pero cuando te hablo de un recorrido, es un recorrido que comienza en los 60.
1: Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada.
0: Obviamente son un millón de series y películas también, porque hay algunas películas animadas, las que tenemos para, para mencionar. Así que no nos vamos a meter con todas. Las vamos a listar en la medida que podamos. Por ahí me olvidé de algunas, si es así le pido disculpas. Pero no nos vamos a meter a fondo con todas y cada una de ellas. Sí nos vamos a detener un poquito más en alguna que otra que son un poco más especiales para nosotros o para la gente que nos escucha. Seguramente en Instagram subas un posteo que tenga un poco más el detalle. No un detalle, pero
1: sí menciones a todas cronológicamente, por si alguien quiere saber un poquito más. Bueno, andá la de 1968. que Ahí tenés Spider-Man seguramente. ¿Cuántas series de Spider-Man que debe haber? Seguro.
0: Yo pensaba hacer algo más simple para Instagram esta semana, pero ya que le bueno, que caga o sea eso... Bueno, ya le
1: trataría para la casa.
0: Está bien, no te lo voy a pedir a vos porque ya sabemos cómo termina eso. Te invito a que ¿Tale? comencemos con los orígenes de Marvel animado, okay. que los orígenes son en los 60, igual que los cómics. ¿Sabés cuál es la primera serie animada con personajes de Marvel? ¿La ubicás? Me vas a decir Spider-Man, No, seguramente, los fantásticos. No, casi, pero no. Joder. No. Ah. Eh, en realidad sí, pero no. La primera serie original de Marvel se llamó The Marvel Superheroes, ah. que yo estoy segura que la viste alguna vez en algún lado con alguna foto. Es una serie que obviamente está basada en los primeros cómics de Marvel, porque es una serie del año 1966. Cada capítulo duraba media hora y estaba dividido en cinco segmentos. Ah. Cada segmento duraba aproximadamente 5 a siete minutos y estaba dedicado a un superhéroe distinto. Tenía Cinco personajes, cinco superhéroes protagonistas, cada uno dueño de un segmento. Capitán América, el increíble Hulk, Iron Man, Thor y el submarinero, justamente Mira, Namor, amor. del que hablábamos hace un ratito. En total fueron 65 episodios, divididos en 195 segmentos. La vas a ubicar seguramente si googleas y te encontrás con algunas imágenes, porque seguro te cruzaste con alguna, alguna captura de esta serie alguna vez, porque... Es una serie animada con muchas, muchas, pero muchas limitaciones. Para, es, ahí donde,
1: perdón, es en esa donde aparece Iron Man, tipo, el viejo la vieja armadura de Iron Man animada. O sea, no te digo la Iron Man que conocemos hoy en día con la armadura roja y dorada. Sino no, que, la, la
0: armadura amarilla claro. y, de hecho, la animación es tipo... Agarraron un pedazo del cómic y lo, y lo movieron. Y, y lo ¿no? movieron, sí, claro. o sea, de hecho... Literalmente son fotocopias sacadas directamente de ah. los cómics. O sea, está producida mediante serografía. Mira. Es esta técnica. Y están manipuladas justamente para minimizar la producción. Claro. O sea, con muy poco bajo. movimiento, como todo muy trucho, pero bueno, sí. los 60. La que sí tiene un poquito más de producción es Fantastic Four ah. de 1967 y 1968. ¿Pero por qué? Porque fue producida por Hanna Barbera. Ah, la o sea, serie anterior... Mirando. Sí. La serie anterior estaba hecha por Gantry, Lawrence Animation y Marvel Comics. O sea, estaba hecha como con dos pesos. Fantastic Four está hecha por nada más y nada menos Hanna Barbera que Los sí, sí, esa, esa la vimos.
1: Esa estoy seguro que la, la repitieron y la vimos porque... Era, era, era la misma animación, te das cuenta por los diseños, se parecía mucho a ese estilo de Scooby-Doo, por ejemplo.
0: Es muy estilo Scooby-Doo, claro, es muy estilo el Cartoon Network clásico Exacto. de los 60-70, sí. estilo Hanna-Barbera, sí, básicamente. Sí, sí. Fueron 20 episodios, nada más, ah. lo cual es una lástima porque en realidad la serie fue bastante bien recibida, o sea, fue exitosa porque tenía la, la calidad de, de las series de Hanna-Barbera. Pero, por lo que estuve leyendo, era una época en la que había un debate público muy intenso sobre la violencia en televisión. Ah. Por eso la mayoría de los dibujitos de los 60 son esos eh, dibujitos, tipo los picapiedras, ah, los claro. hipersónicos, con situaciones medio boludas, graciosas, mientras que los Cuatro Fantásticos ya te metías con villanos. Y poderes. Ta estamos y... hablando de casi un siglo, así que Más o menos, es... era otra, cul otra cultura, otro contexto y demás. Y de la misma época, de 1967, es la primera serie de Spider-Man. Esta es una serie, me parece, más recordada todavía que Los Cuatro Fantásticos. Fueron 52 episodios distribuidos en tres temporadas. La serie duró de 1967 a 1970. Tenía un presupuesto también muy limitado, la animación era súper básica estaba llena, pero llena de errores de dibujo, cuadros que los utilizaban muchas veces, o sea Spider-Man colgado de la sí, telaraña era sí, siempre no, sí. la misma secuencia
1: estaba medio animado dibujado raro, a veces tenía como demasiada curva, <risa> o las piernas y los brazos estaban medio raros, me acuerdo
0: Spider-Man solamente tenía rayas en la cabeza y en el resto del cuerpo sí, no o
1: por ejemplo, a veces cuando tenía que, usaban la misma la misma secuencia, cuando Spider-Man tenía que subir, bajo un edificio lo que hacían era dar vuelta el fotógrafo Básicamente, entonces claro. era lo mismo subiendo Bajando, eso me lo acuerdo patente Esta
0: serie además es el origen De múltiples memes, obviamente El más conocido de ellos es el que después Retoman en la escena post crédito De Into the Spider-Verse, que es el de los, los dobles de Spider-Man sí. Por momentos es hasta muy psicodélica Te diría, ah, porque ¿sério? llegó un momento Que sí, porque deliraban ah, Cuando hacían bueno, la sí. serie, pero yo creo que Lo que más recordamos todas, todos y todes De esta serie Además del meme, es la icónica canción.
1: Exacto, porque la canción de Spider-Man es de esa, de esa serie animada, no, ¿no? No se había
0: inventado una película ni, ni siquiera las de los 90, que claramente las 90 era otra cosa. Exactamente, que yo no sé si sabías que esta canción fue compuesta por Paul Francis Webster y Bob Harris, y Paul Francis Webster fue nominado 16 veces al Oscar. A mejor canción. What? Y ganó tres Oscars de esos 16. Oh, Así mierda. que ese tipo es el compositor del tema de Spider-Man. Me parece que sabe un poco de música. No, no, seguro. Yo sabía que había un tema con los derechos, de que
1: cómo Marvel tenía, porque. Además de que tenía que. Viste que. Sabemos de, de Marvel queriendo recuperar derechos de los cuatro fantásticos, de los mutantes, qué sé yo. hay un tema con recuperar el derecho de esa canción para poder poner las películas. Claro. Por eso yo creo que cuando la primera película de Tom Holland que te arranca los créditos con pam, 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 pam. Yo creo como diciendo, che, la tenemos, usemos lado cuando
0: podamos. Sí, de hecho la siguen usando un poquito. La siguen usando, puede. pero yo
1: creo que había, hubo todo un tema legal para poder recuperar los derechos de, de reproducción y adaptación de esa canción. Sí. De hecho, perdón, eh, está la, la, eh, la versión de las películas de Toby Maguire, que está la, la China, viste, de, de eh, om la, laña, om la laña, Sí, hay una
0: versión de los Ramones, de los Ramones. Es una, es una de las canciones más reconocidas sí. de la cultura pop. Sí, lejos, tal
1: cual. Cual.
0: A lo largo de la década del 70 no hubo animación en Marvel, me parece que con esto fue suficiente para ello. decidieron dedicarse a otra cosa, a los cómics, sí. a los cómics algo más rentable como todo esto del Black Explotation sí. y, y las historias de lo terror, Exacto, ahí es donde estaba la papota, claro. en los 80, o sea a fines de los 70, mejor dicho, en 1978, vuelven a incursionar en animación para televisión con... The New Fantastic Four, la ah, segunda serie de Los Cuatro Fantásticos. En este caso, no producida por Hanna Barbera, sino por The Patty Freeling Enterprises y por Marvel Comics Animation. Ah, o sea, ahora sí, hay una división. división de animación de Marvel Comics, que es la antecesora de las que van a venir después. Fueron solo 13 episodios, y es principalmente recordada porque de Los Cuatro Fantásticos solamente hay tres. No podían usar a la antorcha humana porque había un problema con los derechos. Porque se suponía que Universal Studios iba a hacer una película con la antorcha humana. De nuevo, épocas en las que vendían los derechos sí, de los sí, personajes sí, por, o, plata. o los licenciaban, mejor dicho, para sí, que sí. hicieran cosas que después no salían porque era otro mundo. De hecho, esta película de la antorcha humana jamás en la vida sucedió. No creo que no, no llegó a haber ni guión ni nada. Pero en ese momento no se podía usar el personaje para la serie. Mira. Así que en su lugar pusieron a Herbie. Que yo estoy seguro que lo ubicás. Lo viste alguna vez. Es un robot que es, es como el robot de los cuatro fantásticos. Sí, que vos es, sabes. También es origen de muchos memes, porque es tipo. Reemplazamos al la humano con este robotito de mierda. Pero.
1: Eh, no, es, no tiene un diseño parecido a lo que era cortocircuito, ¿no? Es no. una
0: especie de Wally. Esos ah, robots bueno, que son muy chiquititos. Corto, bueno, corto,
1: Wally hizo una inspiración Exacto. A, a mucho diseño de cortocircuito, ¿viste? Johnny Five, como le decía en su momento. Este, creo que. Estoy seguro que algo lo vi. Pero que, creo que lo terminé viendo más en parodia no sé si vi alguna vez vi un capítulo de esa serie
0: a mí me parece que alguna vez te la debes puede haber ser, cruzado en algún lado ser, sí, y sí. de todos modos a este robot lo metieron en los cómics muy rápidamente es algo así como el robot niñero claro. del bebé de Reed de Sue. ah de,
1: de que el cómico me regalaste que ahora habla con Galactus eh, ¿Cómo era? Eh, George, George Reed, ¿cómo era? Franklin, 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 Franklin Reed. Vas a hacer referencia al es que libro de Me encanta, encanta a el libro, hoy me fui a la plaza a leer, me leí como dos
0: capítulos. Lo que sí hizo Hanna Barbera con Los Cuatro Fantásticos, y acá es cuando empiezan a, a chorear como pueden, es una serie llamada Fred and Barney Meet the Thing, que sería algo así como Pedro y Pablo de Los Picapiedras. Sí conocen o se encuentran con La Roca. La Roca. hay cosas que, que, que
1: yo vi eso? <ríe> que
0: en realidad no es una serie de Los Picapiedras y La Roca, sino que es una serie de dos partes, dividida en dos segmentos. En realidad tres segmentos. Un segmento para Pedro y Pablo Picapiedras, o sea, como un spin-off de Los Picapiedras, y dos segmentos para La Roca, que alguna vez dijimos tanto la roca como la antorcha humana eran los personajes de los, los cuatro claro, fantásticos porque eran sí. lo que le gustaban a los chicos. Exacto.
1: Y los juguetes que más vendían seguramente eran de ellos dos.
0: No tenían nada que ver un segmento con el otro, pero bueno. Hanna Barbera sacó esta serie simplemente para tener un espacio en el que pudiera contar estas, ah. estas historias. O sea,
1: no es como los picaperas conocen a los supersónicos. No, no, no. Okay. No, es ah, no es un crossover. Es un okay. espacio
0: en el que meten Dos segmentos que no tienen nada que ver uno con el otro... Solo aparecen juntos en el título... De la serie, en Fred and Barney Meet the Thing... <risas> de puta? Sí, sí, es sí, para. Si
1: animación y cómo vender eran ellos... Pero bueno, ese estudio... Esto es del año
0: 1979... Mirá. Y también en 1979 sale una serie de televisión... De Spider-Woman... Ah. Spider-Woman, un personaje que dijimos miles de veces... Que lo único que tiene en común con Spider-Man... Es el Spider... Porque son personajes que no tienen nada que ver... En este caso... Sí, la emparentaron un poquito más con Spider-Man simplemente para captar la atención de gente que no conocía tanto al personaje. Claro. De hecho, tiene poderes muy parecidos a los de Spider-Man, tira telaraña, o sea, cosa que cosa los que no hace, nunca hace. También se cambia de ropa dando vueltas como, Ay, qué casualidad. como Wonder Woman, claro. Wonder Woman que ya en ese momento era una serie muy popular con Linda Carter. Ah, por eso te así a decir, pero como no no animada, como Linda Carter que Exacto. Wonder Woman un par de años después, en 1981, sale una nueva serie de Spider-Man. En este caso producida por una nueva división de Marvel, que es Marvel Productions. Spider-Woman había sido producida por Marvel Animation... En este caso ya es Marvel Productions. Va cambiando de nombre. Claro, todos los años cambian de productora. Es como que. Te das cuenta que están incursionando porque no la tienen
1: muy clara en cuanto a la animación. Sí,
0: o, o se van reinventando en función de, de, de. las posibilidades que ofrece el medio. Claro. Es, es una etapa en la que tampoco es que. No está todo tan
1: consolidado en cuanto a monopolio. Va, no, como. No monopolio, sino como emprendimiento de, de empresas y de animación. Van, están probando y se alían o con socios o no.
0: No, y hablo también de, del contexto en términos de medios. no O sea, claro nosotros pensamos en dibujos animados y nos imaginamos Cartoon Network.
1: claro La idea de un
0: canal de televisión dedicado a dibujos animados sí,
1: fue Ahí
0: revolucionaria sí. en su momento. Claro. Nadie lo podía creer cuando salió Cartoon Network. Bueno, ni hablar... Más localmente, Magic, Big sí, Channel, etc. Pero en ese momento era tipo los dibujitos que pasan a la mañana, el sábado, sobre todo los sábados es a la verdad, mañana. Es verdad, es verdad. Pero bueno, esta serie de Spider-Man es una versión ligeramente más modernizada de Spider-Man, más alineada a los cómics de los 70, a diferencia del cómic anterior. Pero sigue siendo una serie hecha con un presupuesto más o menos limitado. En este caso se destaca por la participación de muchos personajes invitados, entre ellos el Doctor Doom. Acá está el origen también de, de muchos memes... ¿Del Doctor Doom mal dibujado? ¿viste? ¡Ah,
1: sí! Te iba a preguntar si acá también aparece ya el Doctor Strange. Me parece que sí. O la, esa... la verdad que no te sé. Ah, Gonzalo. o eso en los 90. No tengo el listado. De... No, está, está, está. no me acuerdo si el Doctor Strange aparece ya en esta serie con Spider-Man o aparecía en la de los 90. No, no en los acuerdo. 90
0: aparece seguro, eso pero sí. en esta serie, si me preguntás personaje por personaje, okay, no tengo lista. la menor idea, Gonzalo. Lo que sí te puedo decir es que, en paralelo a esta serie... Se estrenó Spider-Man and His Amazing Friends. Que Esa está, sí la vi. Te la recontra acordás, que de hecho se la considera una serie compañera de la Spider-Man principal porque hasta tienen el mismo logo, solo que and His Amazing Friends tiene el subtítulo. ¿Te acordás quiénes son los dos compañeritos de este Spider-Man? ¿No había uno que disparaba una flecha. No. O esos son los amigos de,
1: de Iron Man, porque Iron Man también tenía en un momento tenía Iron Man y sus amigos. No, los amigos de... ¿No estaba la antorcha humana? Eh,
0: no, pero a veces... te está jugando una mala pasada a tu memoria, porque ah. tenía dos compañeros y la idea era que uno tuviese poderes de hielo y el otro poderes de fuego.
1: Ah. El
0: que tiene poderes de hielo es Iceman, Iceman Bobby sí. Drake, y vos sabés que originalmente la idea era que la antorcha humana fuese el otro compañero, el otro compañero. de nuevo, derechos, derechos. licencias, etc., como no podían tener a la antorcha humana, inventaron un personaje original que se llama Angelica Jones. El alias es Firestar. Ah. ¿Te acordás que es colorada Sí, y, y sí, sí, sí. creo que es, el traje es amarillo y rojo? Creo que sí. sí. Sí, 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 sí. Es verdad, me he olvidado que estaba Iceman, es verdad. Este personaje de Firestar eventualmente también lo, lo agregaron a los cómics como una mutante, miembro de muchos equipos, pero bueno. Es principalmente recordada por, por ser la compañera de Spider-Man en esta serie junto con Iceman. Y otro dato curioso de esta serie es que un episodio funcionó como una especie de piloto, o, o lo que ellos llaman Backdoor Pilot. Backdoor Pilot es cuando un episodio de una serie funciona como un piloto, entre comillas, para, para una serie futura. Por ejemplo, la aparición de Flash en dos capítulos de Arrow funcionó como una especie de piloto, entre comillas, para la serie de Flash. Ah, mira. En este caso, la participación de Hulk en la serie de Spider-Man and His Amazing Friends, funcionó como piloto para la serie de Incredible Hulk de 1982, que se emitió como parte de un bloque junto con, con esta serie de Spider-Man y sus amigos, y que fue la segunda serie dedicada 100% a este personaje, sin contar la primera la, de todas sí, es la que estaba dividida sí. en segmentos. Obviamente la primera serie fue la live-action de Universal de 1978 con Bill Bixby y Lou Ferrino. Como Bruce Banner y Hulk, ¿te ah, acordás mira. de esa serie? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí es así, pero el live action. Estaba pensando
1: que como vos dijiste, de que hubo un momento que tal vez se estaba medio cuestionando el tema de la violencia. Y claro, tal vez los Cuatro Fantásticos te venden más un aire un poco más familiar que Hulk, que está más asociado a cuestiones de pelea y que no, sé No, pero
0: el tema de la, del cuestionamiento de la violencia fue en los 60. No, no, por o sea, eso. Pero pasaron mucho tiempo. Pasó años. mucho
1: tiempo hasta que Hulk, siendo uno de los personajes más conocidos y más viejos de Marvel volviera a tener una serie, mientras que hubo varios de Spider-Man y hasta hubo varios de Los Cuatro Fantásticos en el medio. Siento como que se arraigó más el tema de eh, la familia ahí resolviendo caso entre cuatro, o Spider-Man, que es el emblema, a que tardaron en que Hulk tuviera de vuelta una serie.
0: Sí, y en el medio pasaron Wonder Woman con Linda Carter, pasó esta serie con Bill Bixby y Luferrino... Esta serie animada capitaliza un poco claro. el éxito de Hall, que claro. es una serie súper recordada y emblemática para mucha gente. Para mi mamá, Luffy Rigno sigue siendo Hall. Es que sí. Obviamente. Bueno, para muchos, Lina Carter sigue siendo Wonder Woman. Ni hablar. Pero llegó el momento, Gonzalo. Llegó el momento de saltar a los 90. Oh. Los 90, para muchos, es la era dorada de animación de Marvel. Sí, sin duda. Me parece que nos acordamos de todas las series de las que vamos a hablar ahora. Un par, puntualmente, son como las, las series, pero el resto también están en los recuerdos y en los corazones de, de muchos millennials como nosotros. Obviamente... Centennial. centennial <risa> Centenar <centenal> de años. <risa> Personalmente, me atrevo a decir que la serie de los 90 por encima del de resto de las de Marvel y por encima de, de, Batman. de Batman, que también es sí, otra oh. serie súper super transgresora. Y que sigue siendo una referencia para la animación. Para mí, la serie de los 90 es X-Men. No sé duda. si estás de acuerdo. Sí,
1: sí, iba a decir primero. Mirá que me reacuerdo de la de Spider-Man, la introducción de Venom. El, lo, lo, lo bien que estaban interpretados. Eh, interpretados interpretado, no, representados los personajes, los villanos en esa serie. Yo creo que eso fue un camino de entrada de lleno al multiverso de Spider-Man. Pero más allá de todo eso, creo que X-Men ya desde el opening con la música... Bueno, todo. Además que te decía, ¿viste que te decía abajo? inestéreo <risa> sí. Era como, ¡ay, está en estéreo! ¡Oh, la tecnología! Y me acuerdo la presentación de, de ellos. Eh, eh, profesor X, eh, Cíclope, y Shin Grey, ¿viste que voy a decir, boluda? Pero hace un campo de fuerza ella. Tormenta con el tiempo, qué sé yo. Viste leyendo un libro,
0: qué mole A mí me encantaba... No, sos un, sos un irrespetuoso. <risa> a mí me encantaba que Jean Grey quedara anteúltima, se sí. la dejaran justo antes del Profesor X, sí. porque yo sentía que como el Profesor X cerraba como el líder, sí. Jean Grey era como la subcapitana del Profesor sí. X, lo sentía de esa manera pero yo porque amaba a Jean Grey y me daba mucha bronca que se tropezara y no hiciera bueno. nada porque las estrellas siempre eran Rogue, Storm Wolverine, Cíclope y Jean Grey estaba como que cuando aparecía para mí era uy está Jean Grey, Sí. Y por eso cuando llegó la saga del Fénix fue la locura absoluta para mí y para mucha gente también.
1: Y lo que fue después, la posterior saga del Fénix, eh, de que si se habrá muerto no se habrá muerto Jean Grey, y me acuerdo que... Porque no, eso después de Dark Fénix, de la saga uh -huh. del de Fénix Oscuro, como también Días del Futuro Pasado, estuvo genial la saga esa, la saga de Apocalipsis, boludo que me acuerdo cuántos capítulos duraba, que en eso no
0: nos no mataban más. Eh... Tiene muchos momentos memorables y muchas adaptaciones de sagas conocidas de los X-Men. Tiene muchos story arcs con Apocalipsis, con Siniestro. Siniestro con, también, que le paga hablar... el casamiento a, a Cyclope y a Jean Grey, sí. Ni hablar con Magneto, pero además sí. se mete en cuestiones serias de Magneto. Sí. Las toca a su manera también porque... Es una serie apuntada a un público infantil principalmente, pero... Infantil y adolescente,
1: pero sí. Sí, pero
0: no le escapa a cuestiones como el holocausto, la sí. discriminación, la histeria por el SIDA de los 90, que en los 90 había básicamente una, una fobia a... No me toques, no me toques. No me toques, toques que sí. podés tener SIDA. Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Hay que mencionar que esta serie que es de 1992, en realidad fue el segundo intento de hacer una serie de X-Men. Ah. Hubo un piloto en 1989 que... Yo también estoy seguro de que alguna vez te lo cruzaste. Se llama X-Men Pride of the X-Men. Tiene un equipo distinto. Tiene a Coloso. Está Kitty Pride. Ah. Está Nightcrawler. Que son personajes que igual aparecen en, después en la sí, serie de los 90. Sí, pero acá sí, están sí. Como, como miembros del equipo. La serie nunca se, se terminó desarrollando. O sea, solo quedó el primer capítulo que después lo, lo vendieron como VHS. Pero sirvió de inspiración. Y yo creo que por esto la ubicás para el videojuego de arcade, de Konami. Ah, ¿el que arranca en la nieve? No, ese es el videojuego de Genesis. Yo te estoy diciendo el de arcade, el que ibas a jugar en, ah, en cualquier sí, sacoa. Ah, sí, qué boludo. Que se, se jugaba con mucha gente, que sí. ibas peleando con Emma Frost, sí, con Magneto, sí, con sí, un montón, sí, sí, que sí. la secuestraban a Kitty Pride, justamente, sí. y al Profesor X. Y que por ahí muchos jugábamos eso y decíamos... Che, pero estos personajes no están. ¿De dónde salieron? Y por claro. eso, después, cuando aparecía Nightcrawler o aparecía Coloso en la serie de los 90, para mí era. ¡Uy, por fin apareció claro. en el videojuego!
1: Mirá, me he olvidado. Mirá, mirá qué loco cómo el videojuego fue inspirado por ese. Porque para mí es como un corto, básicamente. Claro. Sí, sí, sí. O sea, perdón. 89. Y la primera temporada de X-Men, que como lo hacemos, es del 93, 94. No,
0: X-Men se estrena en el 92 ah. y dura. 5 años, sí. del 92 al 97 las tengo en, las
1: 5 temporadas
0: en total fueron 5 temporadas y 76 episodios
1: ¿sabes que el final de esa serie no me terminó de cerrar? Eh, ¿Pero ¿por, por cómo cierran la historia justamente? Porque
0: la serie originalmente iba a terminar en la cuarta temporada De ah, hecho la cuarta temporada tiene una especie de, de arco Que dura creo que cuatro o cinco capítulos bueno. con Apocalipsis sí. Y con todos los villanos Y es como la mega batalla de X-Men Que yo me acuerdo que cuando la vi en la tele era Uy boludo esto es... No había visto nunca una claro. historia así en X-Men Que de todos modos no se entiende nada Es un quilombo pero es épico ver tantos personajes juntos y la quinta temporada es más cortita, son capítulos muy como standalone, sí. de historia que comienzan y terminan. Están dibujados
1: distintos, a diferencia de las cuatro temporadas. Tiene
0: otro estilo de dibujo, ya es como el, eh, lo que quedó medio eh, como la resaca. La de resaca, pero ya. además de, lo, de los originales, seguro, claramente.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, como bien diste a entender hace un ratito, hubo otra serie muy importante y que es muy recordada en los 90, que, ¿cuál es? La del Spider-Man. Exactamente, una serie que, al igual que X-Men, fue producida por. Marvel Entertainment Group y Saban, Saban. Saban Entertainment, hay que nombrarlos, los mismos también detrás de Power Rangers sí, y, sí, y sí, otras sí, sí. franquicias. Era, de los 90 fue de lo que más producía y más plata me
1: parece que generaba porque tenía muchas buenas franquicias.
0: Sí, y de hecho Saban estuvo en todas las series que vamos a hablar ahora, las series de los 90. Fueron 65 episodios, también 5 temporadas. ¿Tenés algún recuerdo memorable de esta serie? ¿Te gustaba más o menos que la de X-Men?
1: Mirá, eh, la de X-Men, eh, para, para ya de por sí, la de X-Men, las 5 temporadas yo las tengo en mi computadora, todos los capítulos. La de Spider-Man no tengo más recuerdo de los capítulos vistos de X-Men y de, de verlos varias veces mientras que los de Spider-Man me parece que los pasaban creo que hasta los pasaban en un horario distinto, más complicado para verlo en el colegio Claro. yo tengo recuerdo de que los de X-Men para mí yo los veía más tipo 4 o 5 de la tarde y los de Spider-Man para mí los pasaban al mediodía los pasaban tipo 12 o 1 del mediodía entonces los veíamos mientras almorzábamos en el comedor del colegio pero lo que me encantaba de Spider-Man es que tenía una diversidad de villanos. Que ahí es cuando. Yo, ahí es cuando conocí de verdad de lleno todos los villanos que había. A, la, a mi querida Madame Webb, que estoy esperando que aparezca, qué sé yo. Y me encantaba esta cosa de que eh, era, era un Spider-Man muy gracioso. Peleando con los villanos. Yo siempre recordaba de que estaba como muy. haciendo chistes, muy gracioso. Como que Peter nunca era consciente de que estaba enfrentando a un villano que hasta lo podía superar. Pero siempre te iba algún comentario ahí, qué sé yo. Y que dentro de todo lo, lo veía como bastante seria. Lo que pasa es que al lado de X-Men yo lo veía como que la era más infantil, me parecía, me parecía claro. que X-Men. Que, que cuando iba creciendo y volvía a ver capítulos decía, loco, qué profunda llegaba a ser a veces los capítulos de X-Men. Porque decía, se animaron realmente a contar temas sociales o políticos, incluso serios. Porque hablaban también de... De, de, de problemas geopolíticos también durante la serie Spider-Man era una historia eh, más centrada, más cerrada en el sentido de que eran menos personajes los importantes a mí lo que me gustaba de X-Men es que había también mucha profundidad en el desarrollo de, de tantos personajes como miembros de los X-Men o incluso Magneto, por ejemplo sacando obviamente que después tenemos memes como el de la Bruja Escarlata, bueno, sobre todo con la serie de X-Men siempre jodemos mucho con el doblaje original, con las voces exageradas de, de Quicksilver, la Bruja qué sé yo y me encantaba, por ejemplo, cuando había un crossover. Aparece, si no me equivoco, en Spider-Man, Bestia y Wolverine, si no me equivoco. Sí,
0: Spider-Man tiene un crossover con X-Men. Y, y lo nombran como miembro de los X-Men. Claro.
1: Así como honorario, ponele. Sí,
0: a mí a grandes rasgos me pasaba lo mismo. Era una serie que, si la enganchaba, me gustaba. Eh, y, y me encantaba conocer sobre todo a los villanos. Pero no tengo un recuerdo de la continuidad de las historias de Spider-Man porque no la volví a ver. Mientras que X-Men yo cada tanto sigo volviendo a ver capítulos porque me divierte, ya sea como, como, che, ahí tiene momentos graciosos que hoy por ahí no se sostienen tanto, o al revés, porque me termino volviendo a enganchar con la profundidad con la que se meten en algunos temas. A mí me pasaba algo parecido cuando cuando era chico, que las historias de los X-Men me atraían más, sí. me, me resultaban más magnéticas. De todos modos, hay que decir que sin la serie de Spider-Man no hubiésemos tenido las películas de Sam Raimi. Eso es 100% Eso es seguro, de la misma manera que las películas de X-Men fueron gracias a la serie de X-Men. tal cual Así que estas cual. dos series son probablemente dos de las grandes, grandes, grandes responsables de que hoy tengamos este podcast.
1: Es, es verdad. Y es más, la serie animada de Batman existió gracias a la versión de Tim Burton de Batman del
0: 89 y, y 92, porque es ese Batman. Mientras bueno, que acá es... Ba y acá es al revés. Y acá es al revés, exacto.
1: Sí, 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 y también
0: sí. hay que decir que para muchísima gente igual sigue siendo la mejor versión de Spider-Man o la mejor serie de Spider-Man. Yo tengo mi preferida, que no es esta, es otra, pero... Tendría que volver a verla, de todos modos. La serie de los 90 no la vi muchas veces claro. como para poder decir si realmente es la mejor o no. ¿Cuántas y temporadas de todos de... modos sí. de todos modos, contextualmente es más importante esta serie que cualquier otra, ah, eso claro seguro Claro.
1: Eh, ¿Cuántas temporadas duraba Spider-Man? No me acuerdo que lo
0: dijiste. Cinco. Cinco.
1: Ah, igual que x Men. Que... Ah, bueno, se, se, me pasó, se
0: me pasó. El resto de las series de los 90 no son ni por casualidad igual de importantes que estas, pero todas las recordamos. Esta Iron Man que sí. se emitió entre 1994 y 1996... Fueron dos temporadas, 26 episodios en total, y como vos bien recordás en la segunda temporada, sobre todo, tiene muchos compañeros, entre los que está War Machine, sí. Scarlet Witch que acá se llama Wanda Frank, no es Wanda máxima
1: Ah, eso lo hablamos en un momento
0: lo mencionaste
1: en un otro capítulo.
0: Me el acuerdo. de la flecha que dijiste vos que es Hawkeye, obviamente ah, el de la flecha era... tiró.
1: No, pero pensé que uno de... no sabía que era Hawkeye, pensé que era uno que tiraba flecha
0: Está también la serie de los cuatro fantásticos, de los 90, que se emitió entre 1994 y 1995 1996. Esta es una serie que yo la llevo en mi corazón, que a mí me encantaba. Dos temporadas de tres episodios, sí. es bastante cortita. Pero tiene historias clásicas de los cuatro fantásticos, de, de los cómics de los 60 y 70. Tiene la introducción de Galactus, la introducción de Silver Surfer. Ah, yo te iba a
1: preguntar. Para, para mí... Eh... Bueno, ¿esto no habrá ayudado un poquito, como decíamos antes, a las películas de, a inspirar las
0: películas de, de Fox después? Probablemente, probablemente. Pero lo que seguro que inspiró fue la serie de Silver Surfer, que salió en el 98. Que también es cortita, es una temporada de 13 episodios. Y para mí es la gema oculta de todas estas series, porque me atrevo a creer que es la serie que menos recuerda la gente. Yo, no, yo sabía que, que había una,
1: pero me había olvidado que era en los 90 ahora, sí.
0: Y tiene el costado más cósmico y delirante de Marvel. O sea, está El Observador Mirá. que lo vamos a ver en, en What If. Está Thanos. Mirá. ni Más ni menos. Está Adam Warlock. O sea, personajes 100% cósmicos claro, del claro. costado cósmico de Marvel que hoy por ahí tenemos más presentes gracias a las películas, pero que ya estaban claro. introducidos en televisión en esta serie. Y otra serie que tal vez no es tan popular, pero que para mí es eh, muy memorable, es El Increíble Hulk, de los 90, con el, con el título aparte gigantesco gigante, Hulk, sí, Hulk. Sí, es verdad. Que fueron dos temporadas, 21 episodios en total, y en la segunda temporada, además, le metieron a She-Hulk. O sea, ah. era The Incredible Hulk and She-Hulk, que eran coprotagonistas. Me, me acuerdo que estaba uno arriba del otro, pero es el título. Y ya a fines de los 90, en 1999, tenemos dos series más, una es Spider-Man Unlimited, que fue la primera serie después de la, de la Spider-Man que dijimos recién, que es una cosa completamente distinta a la serie de los 90. Tal vez la recordás como una serie en la que están Spider-Man, Venom, Carnage y otros personajes en una especie de tierra paralela.
1: Yo me parece que lo que me acuerdo de esa serie es que ya empezaban a jugar con eh, la animación 3D. Y me parece, no sé si la presentación de esa serie ya tenía... Era medio algo en 3D, o, o no sé si me estoy adelantando, y eso es otra serie. Sí, es
0: que después viene la serie que es íntegramente en CGI. No, 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 no íntegramente en CGI. Yo creo que esa serie es la que tenía...
1: Ya estaban probando, por ejemplo, el opening de esa serie. Me parece claro. que era en,
0: en, en CGI. Pero bueno, fue una temporada de tres episodios, fue muy cortita. Ah. No estuvo ni en pedo a la altura de la serie anterior. Y la que no es una serie para nada recordada es Avengers United They Stand. La primera serie de los Avengers Ay, de 1999,
1: no que la conocía. no es
0: recordada por mucha gente, de hecho yo no la vi y lo que leí es que es más bien mala. El equipo está inspirado principalmente en los Avengers de la Costa Oeste, ah. o sea los Avengers de Hawkeye, de la Bruja Escarlata, está Ant-Man y la avispa, está Falcon, está Wonderman el que eventualmente sí, es sí, sí, el... Sí. El, el segundo eh, marido el, entre comillas, de, la, de, de, la de la bruja sí, sí, sí. Bueno, está Visión, obviamente Pero nada, es una serie que Por lo que estuve leyendo es medio chota Es una deuda igual que tengo Yo la quiero ver okay. en algún momento para ver Cortita igual. Tres episodios claro. sí. Ya entrando a lo que son los 2000 Hay una serie bastante recordada Que no estuvo a la altura De la X-Men original tampoco Pero que me parece que Es bastante decente Que es X-Men Evolution ¿Te acordás? Eh, no, 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 porque yo me la, estoy, eh, eh,
1: me la estoy confundiendo con la esta serie de X-Men que salió en Cartoon Network que eran ellos más tipo adolescentes estudiando en el colegio. Pero ¿Es eso... esta? Ah, es esta. Claro. Ah, entonces, ah, pensé que tenía otro título. Sí, que está tipo Jean Grey o Cíclope, tipo más jóvenes,
0: digamos. Sí, hay un abanico de personajes bastante grande. Sí, Igual sí, distinto sí, sí. al de los 90, pero está más enfocada en la vida de los estudiantes. Ah, yo pensé claro. que había sido todo un éxito esa serie. Bueno, sí, fueron cuatro temporadas ah. de 52 episodios. Pero nada, vos decís la serie de X-Men y no pensás en Evolution. No, pensás no pensás en, en la Evolution, de los 90. No, no, no. Pero, pero por si, eso te digo que es bastante recordado. Pero sí
1: estoy seguro de que estar viendo Cartoon Network... En el 2000, lo que sea, y estoy seguro de haber visto anuncios sobre cuándo pasaba en el capítulo de, de esa
0: serie. Sí. Esta serie se emitió entre 2000 y 2003, y en 2003 se estrena Spider-Man The New Animated Series, la nueva serie animada de Spider-Man, también conocida como el Spider-Man de MTV. Porque es una serie de Spider-Man que se daba en sí. MTV. Una temporada de tres episodios. Esta es la que te decía que es íntegramente en CGI. Sí. Es canónicamente, por lo menos dentro de, de, de la serie, una continuación de la primera Spider-Man de Sam Raimi. Mira, sí, eso me Digo me dentro de la serie porque después Spider-Man 2 se caga, se caga en esta, en esta serie. Cosa. Pero si ves la serie, continúa los eventos de la primera Spider-Man. La voz de Spider-Man es Neil Patrick Harris, ah. que lo ubicarás como Barney de How I Met sí. Esta serie a mí no me llamaba para nada en su momento, me acuerdo. Creo que también es como de la época en la que empezás a renegar un poco de los dibujitos porque querés ser un poco más adulto, entonces como que no me llamaba tanto. sí me seguía llamando por ahí el anime o algunos animes, pero porque era como algo más... Eh, como más rebelde, ¿no? Estamos hablando de qué año? 2003.
1: Y bueno, era. Y puede ser que estás renegando un poco más de los dibujos animados, pero lo que pasa que yo ya ahí me estaba volcando más a videojuegos, o sea, claro. ya venía volcando más videojuegos. Y la verdad te digo, yo no miraba mucho ni MTV ni Match Music, ¿eh? Nunca miré mucho esos canales, la verdad. Eh, porque te digo, si la tele la tenía prendida era para jugar, no para. Y después, si quería ver algo, tal vez me quedaba viendo eh, Cartoon Network eh, la repetición de, a la noche, de Sensei, de Dragon Ball, o de Inuyasha, o de Yuji Hakusho, claro. o de lo que sea, antes que ponerme. Porque seguramente esa serie la pasaban en MTV a qué
0: hora, no tengo ni idea. Porque... No, la pasaban en distintos momentos del día. No, bueno, por eso Pero no. bueno, claramente es una serie que trata de capitalizar un poco el éxito de la película. Claro. De la misma manera que en 2006 tenemos Fantastic Four, World's Greatest Heroes, los héroes más grandes de la Tierra. Ay, que robaron así.
1: el título a los <risa> Avengers! Que
0: obviamente tratan de subirse al éxito, ponele de la primera Cuatro Fantásticos. Le fue bien, eh, le fue bien. Sí, le fue, tampoco es que no, fue, no, 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 no fue una MS, locura, pero, X, pero, sí. pero Le fue
1: bien, le fue bien. Bueno, como en el libro que me regalaste, que eh, te cuenta el primer momento en que los Avengers se pelean con los Cuatro Fantásticos, entre tipo Hulk y la Mole, y como que quedan, hacen las pases como diciendo, che, bueno, ni ustedes ni nosotros somos como los únicos acá que van a proteger la Tierra. No, ahí se unen. Por eso después están invitados también al casamiento de Sue Storm y de Reed Richards con el libro no el libro que me regalaste, claro.
0: A lo largo de la década del 2000 tenemos algo novedoso, algo que no había pasado hasta este momento, que es la incursión de Marvel en películas animadas. Ah. Obviamente, no. esto también es consecuencia de... El éxito de Spider-Man, el éxito de X-Men. Estoy hablando de las películas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Y sí, también, sí. bueno, el éxito de Fantastic Four, ponele, Daredevil. O sea, todas estas películas que, que fueron estrenándose con claro. mayor o menor éxito. Pero, de electra. Estamos hablando, <risas> electra, pero estamos hablando de un momento en el que los superhéroes ya están un poco de moda. Sí, Entonces exacto. hay que sacar más que cosas. Sacar. Y una de las maneras de sacar más cosas es sacar películas Directamente para venta en VHS. O DVD ya en esa época, ¿no? DVD. VHS, DVD, sí. VHS, tampoco... DVD, sí. sí Fue una transición. Fue una transición sí. Te las voy a listar muy rápidamente porque ninguna es particularmente memorable. Aunque hay un par que a mí me gustaron cuando las vi. En 2006 tenemos Ultimate Avengers. Que está basada principalmente en el cómic Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch. Que yo te mencioné la semana pasada. La semana pasada, hablamos, que sí. los Ultimates son algo así como los Avengers de... El de la tierra ultimate. Lo
1: sé porque en el libro que me regalaste los mencionan que se crearon. Sí, no, no sí, 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 sí.
0: Esta película tuvo su secuela que es Ultimate Avengers 2 Rise of the Panther. Imagínate quién aparece. Me imagino. Las dos películas son de 2006. En 2007 tenemos The Invincible Iron Man que se mete con los orígenes de Iron Man. Ese mismo año también sacaron Doctor Strange de Sorcerer Supreme, que es una película del Doctor Strange. Que esta yo la recomiendo porque está bastante buena ah, mira. para hacer una película animada de Marvel. Que la verdad que las películas animadas de Marvel son a grandes rasgos olvidables. A mí no me parece que tengan ninguna obra maestra. En cuanto a trama o bueno, animación eh, o ambas a las dos cosas. Ah, ok. Obviamente no estoy contando Into the Spider Verse. No, no,
1: no, no, no. no. Bueno, eso es, más, eso
0: es Sony, pero bueno. Sí. En 2008 sacaron Next Avengers Heroes of Tomorrow, que Uy, está largo. dedicada a los hijos de los Avengers, que sus padres murieron a manos de Ultron, y el hijo de Tony, el hijo de Steve... Todos toman el manto de, de vengadores como una especie de jóvenes vengadores, pero herederos Liberal. legítimos. Eso es para captar públicos más jóvenes, Obviamente. más chiquitos, claramente. Sí. En 2009 sacaron Hulk vs, que es una película doble, que está, está dividida en dos partes. La primera parte es Hulk vs Thor. Y la segunda, Hulk versus Wolverine. Esta también me llevó una linda sorpresa. O sea, es una película de Hulk, no te sé sí, sí, sí. Y Hulk versus Thor, o sea, ¿qué vas a ver? Pelea, básicamente. básicamente y sí. versus Wolverine también, también, pero esta es bastante entretenida. En 2010 sacaron Planet Hulk, que está basada en la Miran. historia en la que a Hulk lo mandan al planeta de Thor Ragnarok, sí, justamente. Y en 2011 sacaron una película que a mí también me gusta mucho, que es Thor Tales of Asgard. Esta te la mencioné alguna que otra vez, como una película que cuenta los orígenes de Thor y de Loki. Sí, 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 me dijiste. ¿Y qué tal? A mí me parece una película muy linda y me parece muy bello el estilo de animación que usan para retratar todo lo que es Asgard y los Nueve Reinos. Mitológicas.
1: De todas las que me diciendo, esta es la que más me llama la atención. No vi nada de lo que estás mencionando, pero esta es la que más me llama la atención.
0: Pero llegamos al año 2008... Y recordemos que en 2008 se estrena Iron, Iron Man, Man, se sí. estrena El Increíble Hulk, y poco a poco va tomando forma el universo cinematográfico de Marvel. Un par de años después se mete Disney y compra Marvel. Así que acá es cuando se produce un quiebre, sí. pero un quiebre muy muy grande entre las distintas series de Marvel. Era
1: ordenar el producto. Empezar a ordenarlo. Exactamente. Digamos,
0: sí. Antes de que pase eso, tenemos en 2008 la que para mí es la mejor serie de Spider-Man, no va a ser nunca tan importante como la de los 90, pero yo la vi varias veces y siendo una serie que apunta a un público principalmente infantil, me parece que la puede ver una persona de cualquier edad Mira. y le va a encantar, que es The Spectacular Spider-Man. Para que te des una idea, tiene un momento en el que Betty Brandt, sí. que es la secretaria, secretaria de John Jameson, sí. lo quiere invitar a salir a Peter Parker. O En realidad es al revés, Peter la, la invita a Betty a que vaya al baile con sí. ella... Y la tía May se entera y dice, bueno, voy a hablar con Betty. Y habla con ella y nunca ves la conversación. Y al final del capítulo Betty le dice, no, me parece que mejor no voy a ir al baile. Y vos te imaginás las lo cosas que, que, que le habrá dicho, dicho la tía May. La tía May. May. Entonces, no, te querés no, comprar no. Al, al PIB. Claro. claro, sí. Tiene esas pequeñas cositas que son muy para... para adulto, el público, que el adulto local. Un poco, local, poco más, local, adu más adulto o adolescente que te das cuenta de que no subestiman al espectador. Bien. Y eso es algo que a mí me encanta. Cuando una serie sé? puede hacer eso, me encanta. Es una serie de dos temporadas, de 13 episodios cada una, 26 en total. Se enfoca en la vida escolar de Peter y tiene como mini arcos argumentales de 3 o 4 capítulos, con los villanos más reconocibles de Spider-Man. Creo que están prácticamente todos los importantes. Tiene un tema de presentación que también para mí es espectacular, hecho por The Tender Box, que no será tan icónico como el de los 60, pero a los que nos gusta esta serie nos sigue okay. encantando esta canción. Y lo que pasó con Spectacular Spider-Man es que le iba muy bien. Era muy bien recibida tanto por el público como por, por la crítica. Pero se cancela antes de que comience la producción de la tercera temporada porque justamente en el medio Disney compra a Marvel... Y empezaron los problemas legales entre Disney y Sony. Y
1: los personajes que tenían que usar. De
0: hecho, esta serie estaba producida, además de por Marvel Entertainment y un par de productoras, por Sony Pictures. Ah. Era una serie en la que Sony estaba involucrada. Y si bien Sony tiene los derechos cinematográficos de Spider-Man, o sea, los derechos de Spider-Man para películas, sí. no tiene la exclusividad de Spider-Man para televisión. Entonces, cuando Disney compra Marvel, dice, lo lamento, pero yo quiero usar el personaje como yo quiero. Y deciden cancelar esta serie Para hacer una serie que para mí es Bastante chota Que es la serie de Spider-Man que viene después Y esto significa el final de espectacular Spider-Man
1: Parece esas series canceladas Como lo mismo que pasó con la serie Titans Teen Titans, perdón claro. la serie original Que estuvo cancelada, creo que llegó A tener tres o cuatro temporadas, pero nunca, nunca Concluyó esa serie
0: Otras series de esta época son Wolverine and the X-Men Una serie de 2009 que también es Bastante recordada es así, y, me, sí, y, es y dentro de todo bastante popular es una sola temporada de 26 episodios, basada principalmente en Astonishing X-Men, el cómic de Josh Whedon y John Cassidy. Se llama Wolverine and the X-Men, así que obviamente el foco está puesto en Wolverine, pero no es una serie de Wolverine. Es una serie en la que lo ponían a Wolverine al frente. Porque vendía a Hugh Jackman, además. Ah, de nuevo. claro, ya te lo he dicho. Los efectos de varias películas claro. de, de, de los X-Men. También hay una serie de Iron Man del año 2009 que se llama Iron Man Armored Adventures, que fueron dos temporadas, 52 episodios en total. Tal vez te la cruzaste en algún momento. Es una serie en la que Tony, Rhodey, Pepper y, y todos los personajes principales son adolescentes. Entonces. Sí. Tony es sí. una especie de adolescente prodigio que construye pero que su ya armadura tiene el coso acá, ¿o no? claro, él se hace su armadura como adolescente sí, y sí, sí, Pepper sí. usa la armadura de Rescue y pelean básicamente contra todos los villanos de Iron Man, pero adaptado a la vida. De vuelta, ¿por qué?
1: Porque ya tenemos a Robert Downey Jr.
0: Obviamente, no? efecto del de éxito de Iron Man. Claro.
1: Mira, perdón, mirá cómo no solo las películas influyeron hasta en los diseños de los cómics, sino que también influyen en, en las series eh, animadas a producir.
0: Hay otra serie de 2009 que es The Superhero Squad Show... Que es una serie que se emitió en Cartoon Network Fueron dos temporadas 52 episodios en total Y los personajes son SD O Super Deformed Que son estos eh, estas especies de caricaturas sí, Los
1: cabezones con cuerpo chiquito Exactamente, una cosa así, sí, sale sí. del anime eso, sí, sí, Ese sí. estilo
0: de dibujo Están basados en una línea de muñecos Que se llama Super Hero Squad de Hasbro Que tiene eh, ese estilo sí, Por eso
1: me sonaba, por la línea de juguetes Es una sí. serie
0: más en tono de comedia, de parodias Una serie de Cartoon Network, digamos pero lo que decías de los efectos de Iron Man se sienten en la serie de Iron Man Armor Adventures, pero sobre todo en otra serie que para mí es de las mejores de todas las que estamos nombrando, que es The Avengers Earth Mightiest Maricero. Heroes. Sí, esa...
1: Todos, o la mayoría, reconoce De que es una de las mejores De los Avengers es la mejor, me
0: parece Sí, para mí seguro Y, y después para mí, de, del 2000
1: en adelante O sobre todo del 2010 poner en adelante Me parece que es de lo mejorcito Que se hizo en animación
0: de superhéroes Sí, a mí lo que me encanta de esta serie es que Se siente el efecto de Robert Downey Jr Se siente también el efecto De Edward Norton, por ejemplo Porque Bruce Banner tiene es un, un, un estilo muy Edward Norton Nick Fury es Samuel Sam Jackson. Jackson pero como se trabajó en un momento muy incipiente del MCU el resto de los personajes y el resto de las historias están muy pero muy inspiradas en los cómics entonces tiene un estilo muy particular y una identidad muy concreta que es algo que después no pasó con el resto de la series, que básicamente quieren copiar todo lo que pueden de las películas acá es una adaptación de elementos clásicos y elementos modernos de cómics de Avengers y de cómics de distintos personajes de Marvel porque tenés desde adaptaciones de historias como la creación de Ultron, sí, mira. la guerra de Chris Krull, o sea, historias viejas sí, El nacimiento sí, sí, de sí, visión sí, 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 pero también historias más modernas como puede ser Secret Invasion, claro. hay todo un arco de varios capítulos que cuenta la invasión de los Skrulls. que era una, una historia bastante contemporánea, es una historia de de un par de años antes de que salga la serie. Claro. Y por ejemplo, esta es la serie que está. La meten a la avispa, por
1: ejemplo, sin tener planes en el cine de meter a la avispa.
0: La avispa es uno de los personajes por principales porque eso. es un miembro fundador del equipo en los cómics. Claro, es una eso. serie que toma como Biblia los cómics sí, sí, y sí, los sí, adapta sí. y los transforma para que. para que sean interesantes para un consumidor de hoy. Pero es un canto de amor a los cómics. Cita, es precioso. Citan, citándome a mí mismo es un muy buen híbrido de lo que es
1: eh, el fenómeno de las películas en ese momento, pero respetando y re, eh, como retomando el espíritu de los
0: cómics. Además, uno de sus creadores es Christopher Yost, que escribió un millón de cómics de Marvel ah. antes y después de hacer esta serie y eventualmente terminó trabajando como uno de los guionistas de Dark World y de Ragnarok. Mira. Además de eh, varias películas animadas, así que es un tipo que le gusta el mundo de Marvel y se notaba que lo hacía con pasión. Pero bueno, el ratón es el ratón Todo concluye y el eventualmente le ponen un corte para poder hacer una serie que tenga más que ver con el MCU. Y por eso después va a venir Avengers Assemble, que es como una especie de continuación espiritual de esta serie, pero con un estilo radicalmente distinto. Sí, el dibujo nada que
1: ver, me parece, ¿no? El estilo de dibujo. Nada
0: que ver. Acá estamos entrando en lo que es la última década de la animación de Marvel y concretamente lo que son las series de Marvel Animation, hechas okay. íntegramente por Marvel Animation, okay. mientras que todas las series que te fui nombrando involucraban productoras o en el caso de Spectacular Spider-Man estaba Sony. Claro. Bueno, acá es Marvel Animation, que es otra manera de decir que son series hechas por Disney okay, básicamente claro, claro, claro. además todas emitidas por Disney XD claro
1: porque Disney XD después se convirtió en Disney Channel o no fueron dos
0: no son, son canales distintos pero es todo bajo okay. bajo el paraguas de Disney tenemos Avengers Assemble que es una serie de 2013 que duró cinco temporadas 126 episodios Un millones de capítulos pero aparte es todo tipo uh hecho como pueden para meter personajes y volverlos populares y vender más muñecos. Sí. O sea, se nota que no hay realmente un,
1: un, un corazón.
0: Un, no Esto ya es muy personal, pero para mí todas estas series no tienen corazón. Y algo que tampoco está mal es que son series que apuntan al público infantil, vender muñecos sí. y punto. Lo cual tampoco me parece que sea un crimen. Que no, sé yo. No, o sea, no, 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 todas las series animadas tienen que apuntar a públicos adultos. No, porque... o tiene que ser
1: bisagra en cuanto a los temas que plantean o la, la calidad de animación. O sea, digo. no
0: está mal que un pibe de 8 años pueda ver una serie con una trama más o menos simple y con gente peleando y punto. O sea, no todo tiene que ser súper profundo. O sea, dejar a los nenes ser nenes y disfrutar claro, de, de claro. sus dibujitos. O sea, se lo estoy diciendo a la gente que sigue indignada no, por He-Man. Por
1: eso, pero seguramente estos nenes que estaban viendo... Uh, Avengers Assemble, dentro de 30, 40 años, se van a indignar porque van a sacar eh, Avengers Resemble y van a decir ¡No, me cagaron! El Capitán América ahora es un mutante de que viene de otro espacio con tentáculo ¡No! Va, va a pasar eso Va a pasar eso.
0: Pero me parece que tiene un sabor muy especial cuando un nene de 8 años y un tipo de 30, 40, 50 años puede disfrutar del mismo producto okay. Eso me parece que es, eh, bueno Pixar, básicamente. Pixar, Tiene literalmente. Un, por algo sí. tienen un valor especial sí, esas películas. Sí.
1: Pero bueno, Pixar marcó su sello y así también se fue construyendo. Digo, no, todo, no puedes esperar que todo sea Pixar porque bueno, hay, hay variedad para el negocio, digamos.
0: Las otras series de esta camada son Ultimate Spider-Man, que sí. es la serie que vino a suplantar a Spectacular Spider-Man. También 104 episodios, duró como 5 años... Tiene además a muchos personajes reinventados como adolescentes para que puedan ir al colegio con Peter. O claro. sea, todo muy, muy, muy para, para público juvenil. Está también la serie Hulk and the Agents of Smash, que es una serie dedicada a Hulk y a un equipo de Hulks. Está allí oh, Hulk, no Red, Hulk y otros personajes. Y hay también una serie de Guardianes de la Galaxia, obviamente, Luego del éxito de, éxito de la primera película y de la segunda para
1: vender eh, más, más, más peluches de Rocket, obviamente
0: vez. está muy basada en las películas también, 77 episodios, también una serie ah. bastante larga porque funciona, o sea, claro. si nos dan los números y podemos Ay, pero, sacar capítulos. Perdón,
1: pero siento que están hechas con muy mala calidad, siento que cuando pasa eso la calidad de animación no, se, no suele ser muy buena. No lo es.
0: No lo es. O sea, puede tener uno o dos momentos que están buenos, pero en general, pero en gen sí, los momentos son una
1: cosa, pero la animación eh, bueno, no, no sé si sigue la misma lógica que la animación japonesa, que viste que una misma una primera, una misma temporada de una serie, de un anime, eh, los dos primeros capítulos te lo hace un estudio, los otros cinco capítulos te lo hace otro. Entonces, los dos primeros tienen una animación de la puta madre. Pero después, para, para equilibrar los costos, los otros capítulos te lo hacen un estudio de dos tipos, no sé, pobre esclavos dibujando. Y pasan los memes que pasa con Dragon Ball o con. con, este, con eh, Naruto. Viste que está como me, medio devaluado a veces algunas animaciones. No sé si pasa lo mismo con las series occidentales. Pero siento que ahí es el mismo es la misma vara, que es baja, directamente. La animación es baja.
0: Para mí viste en el clavo cuando dijiste que son series que no tienen mucho corazón. Y bueno, claro. Yo creo que es claro. eso, que son series que están hechas como para, bueno, vamos, saquemos claro. capítulos. La que sí me parece que tiene un poquito más de corazón es la siguiente serie que hicieron de Spider-Man, que es de 2017, ah. que se llama simplemente Marvel's Spider-Man. Y... De nuevo, es una reinvención de Peter con, con cosas muy cambiadas de los cómics, pero yo vi algunos capítulos y me pareció un poquito más eh, atractiva que Ultimate Spider-Man. Tampoco me enloqueció como para seguir viéndola, porque sigue siendo una serie muy infantil-juvenil, claro. pero me pareció que tenía un poquito más de, de espíritu hasta, hasta en cómo están dibujados los personajes. Está, está, ¿Está más Tom holizado el personaje? Está más Tom Hollandizado. Obviamente. Me imaginaba, sí. me imaginaba.
1: Como el, el, el desastre que le hicieron de, de lavado de cara a, a la
0: versión de PlayStation 5 del Spider-Man que le cambiaron la... Pero
1: era otro, era otro Peter básicamente.
0: Menciono también muy rápidamente algunas películas que sacó Marvel Animation también de esta época que son todas olvidables, pero las menciono. Iron Man y Hulk, Heroes United. O sea, ya el título. Esos
1: títulos son no. básicos.
0: Iron Man y Capitán América, Heroes United. Ah, no, vamos, vamos. Ah, todo. o sea, era,
1: la, era la saga Heroes United. Claro, ok, ok.
0: Marvel Superhero Adventures, Adventures, Fight. O sea, todos títulos muy eh, como espectaculares, grandilocuentes. Una película de Hulk, Hulk Where Monsters Dwell. Y la que sí me parece, dentro de todo, llamativa, aunque tampoco es una locura, es. Marvel Rising, que es una película que introduce a una versión del equipo Secret Warriors, sí. que en este caso son todos héroes jóvenes. Entonces tenés Spider Wen, Squirrel, ah, aparece América Chávez, aparece el segundo Patriot, que no es el Patriot de Young Avengers, sino no, 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 el... Rayon Lucas, sí. uno que es un como un fanático de Falcon, se sí. había contado en algún momento. Sí, 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 sí. Miss Marvel, otros personajes. Y además de estar en esta película, hay una serie de cortos y de. Y de Películas más cortitas, de 30 minutos, 40 minutos, que son todas Marvel Rising y un subtítulo. Ponele Marvel Rising Heart of Iron. Que obviamente es la introducción de Iron The Heart. Fíjate
1: cómo en esta misma época estamos hablando de las series de Netflix. como no hay series animadas de Daredevil. Como si hubo una película. Pero ahora no hay serie. O no hubo ni siquiera de Punisher. O Aguanta de un par de añitos. O, o de Black Widow. Viste que no hubo ninguna serie de eso. Bueno, no, pero, ahora de Black Widow no sé si va a haber una pero. No, pero de
0: Black Widow ahora te voy a mencionar Una cosita, ni nos vamos a Meter con Into the Spider-Verse Porque me parece no, que sería tu... una falta de respeto Ponerse a hablar de Into the Spider-Verse Después de haber hablado de todo esto, porque Into the Spider-Verse Es una cosa completamente al margen Mereció un episodio de,
1: eh, Solo
0: para esa película, así que Lo merece porque no lo tuvo todavía
1: tuvimos ¿No, no, el especial de Into the Spider-Verse?
0: No, tuvimos un episodio de todas las películas de spider
1: Ah, bueno, va, lo va, spoiler, lo vamos a tener, un
0: especial... Obviamente que va a suceder ese episodio. Cuando, antes, ya sé, ya sé cuándo. <risa> antes del estreno de Into the Spider-Verse 2. Muy bien, ¡Eh! <risa> Muy bien, Antes de cerrar con este repaso, tengo que mencionar algo adyacente a todo lo que acabo de contar, que es Marvel Anime. Vos mencionaste recién eh, las diferencias entre la producción sí. occidental y la producción japonesa. Ah, sí, los pelo, pero sí. Pero no sé si sabías, me parece que lo debías haber visto en algún momento, que... Marvel Anime fue un conjunto de cuatro series y dos películas hechas en colaboración entre Marvel Entertainment y el estudio de animación japonés Madhouse, que Ajá. es un estudio muy importante que, para que te des una idea de quiénes son, trabajaron, por ejemplo, en Death Note, una ah, serie súper popular, sí, 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 sí. o en películas recontraclamadas como Paprika o Wolf Children. Ah, Wolf Children, sí. Las series son cuatro, cada una tiene 12 episodios y son básicamente Marvel Anime Iron Man, Marvel anime Wolverine Marvel anime X-Men y Marvel anime Blade. ¿Viste alguna de ellas? o no? ¿Sabes, ¿Sabes que creo
1: que vi algo de Iron Man? Te lo debes saber. La de Iron o sea, me parece que algo lo
0: vi. Sí. Estuvieron en Netflix mucho tiempo. Esto sí. no está en Disney Plus seguro. No, no, no. La gran mayoría de todas las cosas que estuvimos nombrando hay que aclarar que están en Disney Plus así que si alguien quiere ir a ver Spider-Man de los 60 lo puede hacer. Me está jodiendo que está. No te estoy jodiendo Gonzalo. Oh. Pero en su momento estuvieron en Netflix y por eso seguramente mucha gente las vio. De hecho, yo las vi en Netflix hace, ¿Y hace muchos años. ¿Y qué te pareciera? Y está bueno, sé yo. Es, el estilo es un es. estilo completamente claro. distinto. Como también es distinto el estilo de las dos películas que sacaron en Marvel Anime, que son Iron Man Rise of Technobore y Avengers Confidential Black Widow and Punisher. Una película de Black Widow y Punisher. Ahí está... Yo tengo... Yo... ¿O será que es un cómic?
1: O, o no me acuerdo si es un cómic. Bueno,
0: Black Widow y Punisher se cruzan, y cruzan mucho. Veces.
1: Sí, pero yo estoy seguro de que haber visto el final de algo en la cual ellos dos se saludaban. Eh, y además, creo que ella está, está vestida con el clásico eh, vestido todo traje
0: negro, con los brazaretes estos que tienen armas. Que estoy
1: seguro de que algo de eso vi.
0: Mencionamos también, muy al pasar, dos anime más que se hicieron, pero que no tienen nada que ver con todo esto. Uno es Marvel Disc Wars The Avengers, que es un anime en el que hay unos chicos que tienen unos discos en los que adentro están los Vengadores. Una cosa medio... <risa> ah, ellos no se convierten, sino que salen los Vengadores. eran los discos como si fuesen Pokémon, pero claro. en lugar de salir Squirtle sale Iron Man. <risa> ¡Ay, me muero! Ay, Una que... cosa medio ¡Qué tipo Iron Man yo te elijo, claro! Esta serie es de 2014 y en 2017 tenemos Marvel Future Avengers, otro anime. En este caso son tres adolescentes que son entrenados por los Vengadores para ser los Vengadores del futuro. Ah, ¿no? okay. Qué sé yo. Okay. Uno, uno... No la vi, ni creo que la vea nunca Para ir cerrando, una mención Honorífica, aunque no tiene nada que ver Con lo que entendemos como Marvel Pero se origina en Marvel okay. Big Hero 6 Big Hero 6, la película de Disney sí. de 2014, Ay, está basada en cómics de Marvel. Mencionemos también que hay una serie que se llama Big Hero 6 The Series, sí, justamente, sí, sí, sí. que se emitió entre 2017 y 2021, y que el año que viene va a salir una serie llamada Baymax, dedicada al personaje sí, de Baymax, que en, creo que van a ser cortos. Igual. Sí, en,
1: en, en Disney Plus, ¿no? En Disney no sé, Plus. En, sí, sí, se la había leído. Sí.
0: Mencionemos también algunas series que son súper, súper mega archi infantiles, una es Marvel's Spidey and his amazing friends. Obviamente haciendo un, un guiño a la serie de los 80. Que es una serie para Disney Junior. Con Spider-Man, Miles Morales y Gwen Stacy. Todos chiquititos. Ay, me muero.
1: Muy es muy tierno. como muy tierno. Claro. ¿Cómo le van metiendo ya fichas a los bebés, boludo? ¿Te cae alguna puta? duda?
0: Hijos de puta. Y el año que viene, esta te va a gustar. Es para Disney Channel. Marvels Moon Girl and Devil Dinosaur, Ay, me la muero. nena del dinosaurio para hacer te gusta una vos. serie, la nena del dinosaurio.
1: Ay, me encanta con ese dinosaurio rojo gigante,
0: sí. Esto de todos modos es Disney, o sea, es Disney Marvel, es no claro. es Marvel Studios, claro. Obviamente. Claro, sí. Y finalmente, así como tenemos las series infantiles, tenemos las series adultas. Menciono primero a Deadpool, que era un proyecto de serie producida por Donald Glover, nuestro Atlanta, sí, tío sí, de Miles sí, sí. Morales sí, 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 sí. Eh, eh, Lando Calrissian Simba, etcétera, adulto Simba, que era una serie que se iba a emitir en FXX como la, la segunda de FX, sí. que iba a ser súper adulta y no prosperó porque Disney no quiso, seguramente. <risa> y Donald Glover sí. se recalentó, filtró el guión. Tuvo un momento de enojo ah, hace un par de años. ¿Eso fue antes de la primera de Spider-Man con Tom Holland? Fue, me parece fue después.
1: ¡Ah! ¡Uh! Volverá! A la mierda. A la mierda,
0: Lo reemplazo. Pero la serie que sí se estrenó y que tiene humor adulto es Mudok, que es una serie de este año, una serie de stop motion que yo todavía no vi. Vos tampoco. No, 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 no. Pero, pero vos me dijiste que... que la querías ver sí, en algún momento Sí, sí, porque
1: me había gustado el tráiler Además la, es stop motion, así que la animación de ese tipo La vamos a ver, la vamos dale, a ver en, en las la próximas semanas Tenemos semana. que ver eso y tenemos que ver Venom
0: Sí, tenés que terminar de ver en Mandalorian Los últimos dos colgado. capítulos, sí pero no me invitas a tu casa, Germán Pero yo te había contado que Mowdok iba a ser la primera En una serie de series sí. Todas animadas, todas stop motion y adultas Que iban a concluir en un crossover llamado Los Offenders Como una claro. obvia parodia de Los Defenders todo esto iba a ser producido por Marvel Entertainment y Marvel Animation y en el medio de la producción lo que pasó fue que Marvel Studios terminó absorbiendo a la división de televisión de Marvel y esto terminó generando un efecto dominó y no suspendieron las series que ya estaban en curso, pero cancelaron las que iban a venir ah, después. Mira. Así que tuvimos Mowdok, no sabemos si habrá una segunda temporada... Y parecería que vamos a tener también la segunda serie que es Hit Hitmonkey, una serie basada en otro personaje súper, súper oscuro, pero ah. que justamente juegan un poco con esto, estas series. Si Iban a ser series basadas en personajes muy de cabotaje. Una iba a ser Howard the Duck, justamente, Mira. un personaje también como recontra pequeño, sí, pero sí, que sí, sí, ocupa sí. un papel muy particular en lo que es la, como la cultura de Marvel. Sí, 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 sí. Que ya el, el lo que estoy leyendo del libro que me regalaste ya apareció. Con esto, Gonzalo, terminamos el repaso histórico de series de Marvel y llegamos, por fin, a las puertas de What If. What If, la serie que se estrena la semana que viene, sí. la primera serie animada de Marvel Studios. Te recuerdo que el escritor principal de What If es AC Bradley, que fue uno de los escritores principales de Troll Hunters, una serie animada de DreamWorks bastante popular. El director de la serie es Brian Andrews, que... Trabajó como artista de storyboards en muchas películas de Marvel. Y además trabajó en su momento con Gendy Tartakovsky, ah. el creador de Samurai Jack y de Dexter. Clone Wars, la, la original. Clone sí, Wars, sí, sí, la, original la de, de 2003, 2003, 2004. Sí, sí, sí. La música la va a hacer una señora que se llama Laura Kartman, que es una compositora estadounidense con más de 30 años de trayectoria. Okay. En cine, televisión, videojuegos, teatro, en que ah, puede ocurrir. ¿no? Compuso también la música de la miniserie Taken de Steven Spielberg. Mira, de lo que viste de la serie hasta ahora, el estilo de animación que viste que es tipo sombreado eh, digital, como imitando, ¿Imitando o imita... emulando el sombreado clásico. El sombreado
1: clásico 2D, pero con tecnologías un poco más que le da un hasta una textura
0: distinta. Claro, parece. está renderizado para que parezca que está, que, que fue sombrado, y sombrado tiempo, manualmente. Y al mismo tiempo
1: parece que tiene un efecto cómic, porque parece, es, no te digo que es como el de como Into the Spider-Verse, pero también intenta emular un poco como si fuera un, una viñeta que sale del cómic y se está moviendo. ¿Qué te parece a vos ese estilo? A mí me encanta.
0: A mí, me gusta. Que
1: se, sí, a mí me encanta que se animen a, eh, a probar estilos de animación distintos, como fue una bomba ver lo de Into the Spider-Verse. Pero, por
0: ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo más 2D. No digo que no me gusta el de What If, me, sí. me, lo que vi me encanta, pero las cosas en 2D me, me llaman mucho más porque, no sé, me gusta ver los trazos recontra gruesos y como más sí. caricaturescos alrededor de las caras, o, o las caras un poquito más deformadas en comparación con el cuerpo. ¿Es que no sentís que esto trata de buscar un equilibrio entre eso y algo más actualizado? Yo creo que lo que quisieron hacer es no pasarse de mambo y que no sea una cosa mega 3D, Exacto. sino que tenga una referencia a ilustraciones más clásicas, sí. pero que también se vea muy atractivo visualmente. Exacto, que sí. Si lo ves en una pantalla grande, también lo puedas disfrutar. Sí, totalmente. Sí, 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 me, sí me gusta. Que va me, gusta. Por ahí.
1: me gusta que se mire. A ver, me gustaría más todavía de que se animen a que en ciertos capítulos se animen a jugar con distintos estilos de animación.
0: Bueno, eh, a mí me hubiese gustado un poco más eso. ¿Lo sabemos? Eh, bueno. No, no va a pasar. No. Probablemente no pase porque... Lo que estuvieron diciendo implica que la, la mayoría de los capítulos van a ser así. Okay. Puede ser que en algún momento haya alguna secuencia que sea distinta, pero hasta donde tengo entendido me parece que va a ser todo con este estilo. Porque también imagino que quieren darle cierta uniformidad y continuidad y que no quede desencajado con el resto del MCU. Okay. Tienen que parecerse a, a los actores y a, a incluso los escenarios que claro. vemos en, en las películas porque si el día de mañana quieren meter a un personaje de What If en, en, en una que película, iba, tipo, en live action? tiene sí, que sí. haber cierta continuidad, me parece. Pero bueno, eso no quita que en una secuencia con el Doctor Strange puedan aparecer todo tipo de delirios. A, a eso yo te no, decía.
1: No. Para mí con el Doctor Strange jugás a distintos estilos de animación y ahí como desplegás el abanico de posibilidades,
0: ponele. Esta primera temporada originalmente iba a tener 10 episodios y al final van a ser 9. Lo revelaron hace poquito. Dijeron que sencillamente no llegaron con el décimo episodio Mira. por la pandemia. Claro. Es algo que está pasando en muchos casos. Va a durar media hora más o menos cada capítulo... Con créditos, o sea que eran veintipico. Uh, otra vez minutos. la queja de que. La voz del, del observador, que es algo así como el personaje principal de la serie, que es el que va a narrar todos los eventos de los distintos universos que vamos a visitar, va a ser de Jeffy e. Wright, que es un actor muy sí. conocido de los Juegos del Hambre, de Westworld y de, de otras películas y series. Y como vos también mencionaste hace un rato. Básicamente vuelve todo el MCU. Es más fácil mencionar quiénes no vuelven. Menos, Robert sí. Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Brie Larson. Creo que Brie Larson no está, o por lo menos no está anunciada. Pero... No creo que se trate de, de no vuelven los caros y vuelven los baratos porque está Michael Douglas, por ejemplo. No, está
1: David, eh, Benedict Cumberbatch. Está
0: Benedict Cumberbatch o sea, que hola. eso fue una sorpresa igual porque no estaba anunciado originalmente. Ah, mira, Se, se supo en las últimas semanas. Pero Tal vez
1: llegó tarde a grabar y no lo tenían confirmado. Puede
0: ser. Puede ser. Dave Batista que hace Drax no está en la serie. Hace poquito le tuitearon, eh Drax, ¿por qué no estás en What If? Y contestó Empecemos preguntándonos ¿Por qué no me invitaron? Ay, sí, es que que, está todo como... Está todo, porque sabe que la próxima película es la última Entonces ya está, si está Él dijo fin. que para él se termina Marvel Con Guardianes de la Galaxia Si sí, él no quiere saber nada sí, sí, Pero sí. también me imagino que Por ahí si el personaje tiene una o dos líneas No conviene pagarle al actor Para que haga una o dos líneas Traen a otro y listo y también me imagino que en algún momento nos vamos a tener que ir acostumbrando a que no van a volver todos y necesitan ir cambiando las voces para, para mantener una continuidad. Si dentro de 10 años quieren hacer otra historia con el Capitán América, no tener que traer a Chris Evans claro. ya con 10 años más a volver a ser de Steve Rogers joven. Tienen que ir abriéndose un poco eh, y el multiverso les sí, habilita igual, eso.
1: Ojo con eso, porque eh, Tom Hanks en el 94 para el 95 grabó la de Woody y tenemos en el, el, el Toy Story 4 y sigue siendo Tom Hanks. Sí, pero
0: no es lo mismo traer a uno o dos actores que traerte a todo el elenco sí. de 23, 33, 43 películas sí, a medida que vaya pasando es. el tiempo. O sea, sí... Un Tom Hanks te lo traes, pero si tenés que traer a todos los demás... Sí, es verdad, es verdad. La otra es traer a Robert Downey Jr. y que todos los demás sean actores desconocidos. Claro.
1: O lo traes una vez a grabar y que te grabe todos los diálogos que te puedas imaginar y después eh, lo editan como lo meditaron a, a la princesa Leia en el, en el, el ascenso de Skywalker.
0: Yes. No. <risa> <risa> Por último te cuento que como preludio a esta serie se estrenaron tres episodios de Legends, ¿Ah? esta serie que, sí, va a esta serie, es decir, estos cortos que hacen una especie de clip show de distintos personajes o de distintos momentos del MCU. Uno es de Peggy Carter, claro. como una revisita de su historia porque claramente va a ser Ese un personaje también. importante sí. seguramente en el primer episodio. Otro es de la iniciativa Vengadores ah,
1: mira. Por si
0: alguien no sabe Lo que son los Vengadores En este corto de Legends podés ver que Los Vengadores fue una iniciativa de Nick Fury
1: Claro, no, ya, no pero antes porque el <risa> Es libro, revelador no, esto, porque eh? El libro que me regalaste, pude Ay, ver Dios. Que los primeros Vengadores se fueron liderados por Odín y estaba el primer Black Panther. Sí, estaba es, Gamoto. Pero esto es MSU, Gonzalo. No. Esto, acá no está Gamoto ni, ni Bueno, Black pero Panther. después más adelante está Nick Fury, no Samuel Jackson, y ahí reúne, por ejemplo, ahí está... Ay, porque, antes de enfrentarse con Loki. Bueno, no importa, pero sí, sí, sigamos.
0: Y el otro episodio es de los Ravagers. Puntualmente de Yondu. Me parece que se podría haber llamado Yondu porque es Yondu y los Ravagers, básicamente este clip. Que tiene que ver con el capítulo en el que Yondu se lleva a Tachala ah. en vez de a Peter Quill, obviamente.
1: ¡Qué gran intriga! ¿Estará Sylvester Stallone
0: poniendo su voz? Yo no quiero entrar en detalles sobre quién va a estar y quién no va a estar. Insisto con que son pocos los que no vuelven y vuelven muchísimos. Y creo que te vas a llevar una sorpresa o varias sorpresas con algunas participaciones. Tampoco quiero hacer el semáforo que solemos hacer con okay. las apuestas... Básicamente porque no. ¿Cómo hacemos? No. Veremos una versión alternativa de. Ta y sí, po podemos estar 8 horas. O sea, si nos costó con Loki, con esto claro. imagínate, porque las posibilidades Hay son más, infinitas. ¿Aparecerá
1: Deadpool tranquilamente? Como cameo. porque lo pueden ¿Por meter? qué no?
0: Lo que sí quiero saber, como cierre de este episodio, tus expectativas con What If. ¿Qué tenés ganas de ver? Ajá. ¿Qué no tenés ganas de ver? ¿Hay personajes concretos que tenés ganas de que se luzcan? Hay historias que te gustaría ver porque están en tu cabeza y me gustaría ver eh, qué pasaría si tal personaje, tal y tal cosa. ¿Qué tenés en la cabeza para esta serie? Me gustaría...
1: Me gustaría que, eh, que el foco no esté puesto de vuelta a los Avengers originales. O sea, no me gustaría ver una versión distinta de El Capitán América, de Tony Stark, de, eh, de Thor. Prefiero ver otros universos en los cuales... Me, pueda, me puedan contar historias donde los protagonistas eran otros personajes. Al mismo tiempo también quiero ver, por ejemplo, que se vaya un poco a la mierda todo el tema de cuestiones místicas. Me gustaría que aparezcan potenciales amenazas de otros universos sobre el nuestro. Eh, me gustaría ver villanos nuevos. Me gustaría ver villanos nuevos que no tenemos ni siquiera indicio en esta línea temporal en nuestro universo. Otros villanos que vengan de otros lados... Me gustaría por sorpresa De que haya guiños a cosas que pueden Llegar a pasar en el MCU Cinematográfico barra Disney Plus O sea, en el sentido de, de, de carne Persona de carne y hueso, como diciendo Ah, mira, este indicio al final Termina pasando porque eso lo vamos a ver En Doctor Strange 2, como diciendo Ah, mira, en What If Ya Nos Tiraron Algo ¿eh? Bueno, una cosa así O en Spider-Man 3, por ejemplo Esas cosas me gustaría Y
0: te puedo seguir, pero eso, vos yo no quiero entrar en detalle porque sé más de la claro. serie que vos, entonces prefiero ir descubriendo poco a poco lo que nos van presentando los episodios. Sí te voy a decir que tengo muchas expectativas, tengo ganas de ver muchos personajes en, en situaciones y en roles distintos Claro. y dejémoslo ahí. Y a partir de la semana que viene nos metemos más en ¿Vos ya
1: sabés todos los capítulos que va a haber? Que...
0: No, nadie no. lo sabe
1: de los que sabes, hay algunos que estés esperando que digas de todos los que ya sé que va a haber estoy esperando uno porque me parece que bueno
0: están bombeando mucho a la Capitana Carter que okay. es Peggy Carter sí. como la Capitana eh, no es Capitana América es la Capitana Britannia que tiene el
1: escudo sí.
0: que Claramente va a aparecer en el primer episodio y tengo muchas ganas de ver a ese personaje porque es un poco el caballito de batalla de la serie sí. y está siendo bastante bien recibido sí, sí, hasta sí. el momento porque además es un personaje popular.
1: Además tenés ganas de volver a escucharla a Peggy. Tengo P ganas de volver a escucharla y tengo ganas
0: de volver a verla, además. Okay. Me gustaría que este sea el comienzo de una nueva etapa de Peggy Carter ah, en el MCU Que podríamos traspolar después al MCU, O sí. sea,
1: ok. Perdón, estoy hablando mal, porque esto también es MSU. A lo que claro, me refiero es...
0: A, a la línea principal. A la línea principal, sí. exacto. Sí. Al margen de eso, sí. Vi un par de, de, de situaciones y de, y de momentos que tengo muchas ganas de ver, pero no quiero entrar en detalle okay. porque vos no viste no, los dos no, trailers. No, no quiero ver nada. No, no, no. Y estoy seguro de que vas a sorprenderte okay. con algunas cosas okay. que vamos a ver. La última vez que te pregunté tus expectativas respecto a esta serie, me dijiste que tenías un 8. ¿Cómo estás ahora? No, un
1: 9. La subimos a
0: 9. ¿Subiste? Sí, subo a 9. Sí, 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 sí. sí. Pero esto es por Loki. Eso o sea, te iba a preguntar. No, no, a
1: ver, no es, que la, no es que digo quiero ver What If por Loki, sino que digo el final de Loki me parece que es la mejor puerta de entrada para esta serie. Me parece que estuvo muy bien pensado de que What If venga inmediatamente después de Loki. Sí. Muy inteligente como decisión,
0: digamos. Sí yo también estaba en un 8 por ser coherente con otras cosas que espero con más ganas, le voy a poner un 8.50. porque okay. si le pongo un 9 bueno, están todos 9 días claro. pero estoy un poco más entusiasmado que antes de Loki o sea, yo ya tenía igual la idea de que What If no iba a ser una antología de historias y punto me parecía que se veía venir que esto del multiverso iba a ir tomando fuerza en muchas historias en muchas series y películas y que no era casual que nos cuenten una historia multiversal como What If en el medio de, de historias como Loki claro. o Doctor Strange pero tengo más ganas después de haber sí, visto Loki. Sí, 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 se dejó la vara...
1: O sea, dejó la vara alta en el sentido de que qué buena serie Loki pero le dejó todo servido para que digas bueno, acá tenés el multiverso, acá se fue toda la mierda. Eh, desarrollen, muchachos. Una cosa así.
0: Bueno, con la semana que viene volvemos al ritmo de ver un episodio de Marvel y grabar. Extrañaba eso. Te juro que extrañaba mucho eso. Yo también lo extraño porque sabes que estos capítulos me agotan un pero poco. Pero más allá de eso, me gusta esa dinámica porque
1: es hablar de algo concreto. Me divierte más. Acá es como que, bueno, empiezo a tirar fruta un poco también, pero bueno.
0: Y hasta por ahí nomás, porque ahora que estás leyendo la historia del universo de Marvel, sí. estás lleno de datos. Eh, me, me encanta. Antes de cerrar, quiero agradecer unos cafecitos que nos hicieron llegar a través de Cafecito.com app Barra pizza Marvel. le quiero agradecer a Lucas, a Pablo y a un donante anónimo que nos regaló café, ¡Ah! no, se habrá olvidado poner el nombre para se olvidado, sí. probablemente, también le quiero mandar saludos a una oyente que nos escribió por mail que se llama Flor de Pergamino que nos contó unas cosas muy lindas y te mandó un, un feliz cumpleaños oh, a gracias, vos. Flor. De después te lo voy a compartir el mail porque es muy lindo además, claro. pero le quiero mandar un saludo muy especial a ella, también le quiero agradecer a nuestros amigues de Pinta Debate Ian, Mateo y Noel. Noel. Ay, Noelita. Dice. Es,
1: mi, es que es mi, es mi amor ahora. Con, eh,
0: que nos invitaron a hablar de Spider-Man. Ya seguramente para cuando escuchen este episodio va a haber salido el stream de pinta debate en el que estuvimos conversando sobre esto y peleándonos. Probablemente. Seguramente nos peleamos
1: mucho. Ah, no, ya nos peleamos, claro. ¿no?
0: Y bueno, Gonzalo, si alguien te quiere escribir directamente a vos, mandarte algún comentario, pedirte algún, alguna información o dato de la historia el, del de universo de Marvel. Marvel.
1: Claro, O si me quieres seguir saludando por el cumpleaños, porque yo contesté todo. Yo creo que contesté todo, pero me siguieron respondiendo. Y era como, bueno, ahora tengo que seguir respondiendo a la respuesta del mensaje del saludo de cumpleaños. Lo puede, o si simplemente me quieren seguir, ¿no? Porque obviamente también puede. Eh, lo pueden hacer en arroba que lindo verte, verte con B de Beta Raybill, porque allá en el libro que me regalaste apareció y te cuentan la historia, qué sé
0: yo, así que con esa B, beta la B de Beta Raybill. Vos A vos, A mí me pueden seguir en Instagram en Me pueden seguir en Twitter en Pueden seguir a Pizza Marvel en Instagram o Twitter Si no tienen Instagram o Twitter nos pueden mandar un mail A gmail.com Y
1: recuerden suscribirse a Spotify O a la plataforma que utilicen para no perderse Ninguno de nuestros episodios
0: Gonzalo me duele la cabeza y tengo hambre así que te pido Que te vayas de mi casa y terminemos el episodio
1: ah, Yo que yo no fui
0: bienvenido Entonces
1: por favor yo me levanto Yo pensé que fui acá amablemente invitado me voy a ir, sí, pero sabes qué? Vuelvo la próxima semana... Y voy a caer como dos horas antes, así te veo cómo trabajas y te pongo nervioso. <risa> y después te voy a empezar a chardones, Germán, que ya sería el capítulo. Déjame, Gonzalo, que estoy, estoy trabajando. Que estoy trabajando. Y me voy a ir como dos horas más tarde, porque después de grabar me voy a quedar a comer. Voy a pedirme
0: empanadas. Y bueno, yo tengo que comer la ensalada. Gonzalo. Bueno, entonces, si el capítulo no sale al día siguiente, no sale el jueves, que después no me escriban diciendo: ¿Y cuándo sale el capítulo? ¿Cuándo sale el capítulo? Porque fue culpa del favorito del podcast que hemos No,
1: no el, el complemento, el alma, el alma la del estrella podcast. del podcast. Sí. Mientras tanto, te
0: quiero mucho, te mando un beso a vos y un
1: beso a todas, todos, todos.
0: segmentos que no tienen nada que ver uno con el otro solo aparecen juntos en el título de la serie en Fred and Barney Meet the Thing de
1: animación y cómo vender eran ellos pero bueno ese estudio esto es del año 1979
0: Mirá. y también en 1979 sale una serie animada de Spider Woman no <risa> Spider-Woman <risa>
1: The spider. ¿Te mismo? Mi se estaba hablando. <risa> Me fui a claro, <risa> spider ¿Te Pero no escribiste vos eso. The spider Woman, Gonzalo, mira. Y sí, <risa>
0: Y también en 1979. Esa... Y que, que, que se Pero, <risa> que parecen los títulos, ¿viste? Spider-Woman, ¿viste que eran con lo que <risa> claro, está cuando está lo que... los decían? Y también en 1979 sale una serie de televisión de Spider-Woman.
1: Ah. <risa> qué sorpresa. <risa> qué
0: sorpresa. Me caigo, y me levanto.